0: 최강시사 나는 줄리가 아니다 석사 두 개나 받고 박사학위까지 받고 이건 그냥 누가 소설을 쓴 거다 검사와 동거한 적도 없다 그소문속 검사와 함께 해외여행을 갔는데 출입국 기록이 지워졌다는 말도 거짓이다 진실은 드러나게 돼있다 윤석열 후보의 부인 김건희씨가 인터넷 매체 뉴스버스와 한 인터뷰 내용인데요. 거짓 소문에 대응하기 위해서 당당히 해명했다 이렇게 볼 수도 있겠습니다만 이렇게 되면 언론이 무엇이 진실인지 하나씩 검증해야 하는 거짓 또는 진실의 영역에 들어오기 때문에 이게 선거 전략으로도 맞는 판단이었는가에 대해서는 해석이 분분합니다. 관련해서 홍준표 국민의힘 의원은 어제 TBS 김호준의 뉴스 공장과의 인터뷰에서 김건희 씨가 세간의 루머를 직접 부인한 것은 치명적 실수다. 이렇게 평가했습니다. 사실 관련 내용들은 예전부터 하나둘씩 보도가 됐었습니다. 소문 속 양모 전 검사의 존재 여부, 그와 해외 여행을 갔었는지 여부에 대해서는 이미 KBS 홍사훈 기자가 보도를 한 적이 있습니다. 지난해 4월 25일 KBS 시사기획창 유검 무죄 17년의 소송편을 보면 자세히 나와 있습니다. 여기서 소문 속 양모 전 검사는 김건희씨 모녀와 유럽여행을 함께 간 사실을 마지못해 인정하면서 여행 경비를 이들 모녀에게 부담시키진 않은 것 같다. 이렇게 말했었습니다. 네 안녕하십니까. 7월 2일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 k b 송 홍상훈 기자와 함께 이른바 윤석열 X파일에 대한 그 내용의 진위 여부 살펴보고요. 2부에서는 대권 도전에 나선 추미애 전 법무부 장관 만나봅니다. 오늘
1: 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 김학이 출국 금지. 사건과 관련해서 이광철 청와대 비서관이 기소가 됐고 사표를 냈습니다
3: 네. 소원지검 형사3부가 어제 이 비서관을 직권남용 권리행사 방해 혐의로 이제 기소를 했는데요. 네. 이 비서관은 청와대 선임행정관이던 시절에 김학의 전 차관의 출금 과정에 개입한 혐의를 받고 있습니다. 네. 그러니까 검찰의 판단은 김학의 전 차관이 출국을 시도할 당시에 차규근 법무부 출입국 외국인정책본부장하고 이 비서관 그리고 이규원 당시 대검 과거사 진상조사단 검사가 김전 차관을 불법 출금했다고 검찰이 판단을 하고 있습니다. 음. 아 그동안 수원지검 수사팀은 이성윤 이 서울고검장을 기소한 뒤에 네. 이광철 비서관을 기소하겠다는 결제를 대검에 여러 차례 올렸는데요. 대검이 결제를 미뤄왔거든요 예. 결국에는 기소를 하게 됐고 음. 기소 직후에 이 비서관이 청와대에 사표를 좀낸 그런 상황인데 예. 사표를 내면서도 입장문을 냈거든요 음.
4: 그러니까
3: 이번 기소에 대해서 법률적 판단에서든 상식적 판단에서든 매우 부당한 결정으로 유감스럽게 생각한다 본인은 그렇게 생각한다 예. 본인은 예. 이렇게 입장을 내놓았습니다 그
5: 그러니까 이게 검찰의 어쨌든 이 주장은 검찰의 혐의는 어~ 김학의 이~ 전 차관 불법 출금 논란과 관련돼서 어쨌든 뭐~ 절차적인 문제가 있었다라는 것을 이제 얘기하고 그 절차적 문제가 있게 만드는 상황을 이광철 비서관이 주도했다 이렇게 규정하고 있기 때문에 예. 그래서 이제 기소한 것이고 이광철 비서관은 이게 뭐~ 그렇게 판단할 일이 아니다라고 반박을 하고 있는 건데 이러한 반박과 뭐~ 자기방어 이런 것들을 사실은 청와대 직을 유지하면서 이제 하기에 적절한 것이냐 이 쟁점이 있는 것이죠 예. 그래서 이게 뭐 본인이 억울하다고 할지라도 일단 직을 먼저 내려놓는 게 필요하다라고 판단한 거라는 거고 그 결정을 했다는 건데 예. 문재인 대통령이 이제 이 사표를 냈는데 그걸 수리하니 많이 뭐 이런 논란도 있을 수가 있겠지만 음. 결국은 이제 이뭐이 뭐이 사건의 어떤 내용을 떠나서 수리해야 되겠죠. 그렇죠. 직을 유지한 상태에서 이제 이렇게 법정 공방 하는 것은 부담이기 음. 때문에 이건 불가피한 일입니다.
0: 예. 그 지금 제가 오프닝에서도 잠깐 언급했습니다만는 김건희 씨 인터뷰가 이게 후폭풍이 대단하네요. 예. 일단 국민의힘 내부에서도
3: 인터뷰는 적절하지 못했다. 치명... 많은
0: 사람들이 지금 그렇게 이야기하고 있습니다 그렇습니다. 있죠?
3: 치명적 예. 실수였다라는 반응이 나오고 있고요. 예. 뭐 더불어민주당에서는 더더욱 그렇습니다. 이건 음. 불리한 어떤 인터뷰였다라는 그런 반응이 나오고 있는데.
0: 그런데 인터뷰에 그 자세히 보면 뉴스버스에 그게 나와요. 우리가 이것과 관련해서 이런 내용과 관련해서는 질문을 하지도 않았는데 본인이 먼저, 본인이 먼저 이야기를 했다는 거 아니에요 이 격앙된 상태에서 예.
3: 그 내용을 먼저 얘기를 했다는 거거든요 음. 그래서 이 정치권하고 언론 인터뷰 뭐 이렇게 언론이 보도한 내용을 쭉 보면은 예. 이 인터뷰 포인트를 좀 본인이 잘못 짚었다 잘못 판단한 게 아닌가 이런 음. 지적들이 좀 많습니다 그니까 러 사실은 그런 어떤 사생활적인 측면에서 반박을 했어야 되는 게 아니라 음. 이를테면 뉴스타파 등이 이미 보도한 내용들이 있지 않습니까? 그렇죠. 이를테면 뭐 자신이 대표로 있는 전시기획사 코바나 컨텐츠가 윤전 총장이 검찰총장으로 취임한 이후에 기업 등으로부터 뇌물성 협찬을 받았다. 음. 그리고 지금 서울중앙지검에서 수사하고 있는 이 도이치모터스 주가 조작에 김건희 씨는 물론이고 윤전 총장 장모가 전주 역할을 했다. 그렇죠. 이런 부분들에 대해서 만약에 어떤 근거를 가지고 적극적으로 해명을 했다면 은 음. 제가 봤을 때 이렇게 파문이 뭐 커지지는 않았을 텐데 그렇죠. 본인이 사생활에 대한 얘기를 먼저 꺼냄으로써 음. 이게 굉장히 논란이 확산이 되고 있고요. 어찌됐든 김건희 씨와 관련된 부분은 사생활적인 부분을 본인이 먼저 꺼냈기 때문에 언론들이 후속 어떤 그런 취재를 할 가능성도 있고 그리고 이미 언론을 통해 제기된 의혹들에 대해서도 다시 공론화될 가능성이 굉장히 높은 그런 상황입니다. 예. 근데 이제 아마도 이게 이런 의혹이 있을 때 어~ 이렇게 좀 격앙된
5: 반응이 나오고 이런 것은 본인이 가장 억울하다고 생각하는 지점에서 어~ 그렇기 때문에 얘기를 꺼내서 가능성은 좀 있다고 생각해요 그리고 이 억울하다는 지점은 뭐냐면 결국 세간에 돌아다니는 이제 어~ 상당히 이제좀 어~ 신상과 관련된 어~ 유흥업소의 무슨 뭐 이런 종업원 출신이다 이 음. 부분에 대해서 아마 본인으로서는 가장 그 부분을 이제 해명하고 싶었던 거 아닌가 본인 입장에서는 음. 그렇게 생각이 되는데 근데 사실 언론의 관심도 예, 어제도 좀 말씀드렸는데 이분의 과거가 어땠던 거냐 이분의 어떤 신분이었던 거냐 이게 핵심은 아니거든요 이게 핵심인 게 아니라 그런 것지 관계 그런 것은 관계가 없고 어떤 위법적인 어떤 행위를 했는가 그리고 음. 앞으로 이제 그러한 것들을 어떻게 해명할 수 있는가 이제 이게 이제 주된 관심사인 건데, 그 부분에 있어서 사실 윤석열 전 총장도 그렇고, 지금 본인이 이제 윤석열 전 총장의 배우자 김건희 씨도 그렇고, 거기에 대해서는 해명을 또안 해요. 그러면서 근거를 갖춰서 이제 얘기를 하면 해명을 하겠다, 이렇게만 얘기를 하지. 근데 지금까지 언론이 이제 보도를 하고 제기했던 의혹들이 뭐 근거가 하나도 없이 주장만 보도한 건 아니었기 때문에, 여기에 대해서 해명을 해야 되는데, 음. 그렇지 않은 상황이 되다 보니까 계속 이 사실은 어떻게 보면 부적절할 수 있는 어떤 의혹의 내용, 네. 이분의 어떤 출신 뭐 이런 것만 지금 얘기를 하고 있거든요.
0: 근데 그거는 중요한 게 아니고 그렇죠. 그 사생활과 공적인 영역이 만나는 지점들이 있어요. 있습니다. 이 사건을 자세히 들여다보면 그 지점이 있기 때문에 홍상훈 기자와도 이따가 그 네. 지점에 관해서 집중적으로 이야기를 할 거고 우리가 사생활에 관해서는 뭐 관심이 없죠. 네. 근데 제가
5: 말씀드리는 게 그렇죠. 출신하고
0: 관계가 없다는 겁니다. 그렇습니다. 네. 이그 얘기도. 그렇습니다. 근데 이제 논문이랄지 이런 거는 있잖아요. 네. 논문이랄지 이런 거는 공적인 영역입니다. 이거는 본인이 석사 학위를 두 개를 받았고 박사 학위를 받았다라고 이야기를 했잖아요. 그러면 이제 공직 후보자들이나 공직 후보자들의 부인의 논문에 관해서는 이거는 충분히 검증을 해 왔기 때문에 그것과 관련해서는 당연히 검증 대상이죠. 그거는 이제 만약에 그게 거짓말이거나 논문이 좀그 만약에 뭘 복사를 했다거나 그런 영역이라면. 그런 의혹이 있다면 그거는 검증을 해야 되겠죠. 약간 좀 예. 다른
3: 얘기긴 한데 그 윤전 총장이 음. 그 김건희 씨가 이걸 인터뷰를 한다고 했을 때 과연 그 윤전 총장 캠프에서 이걸 몰랐을까? 그런 의미는 좀 들기도 합니다.
0: 이건 참 이해하기가 그러니까 좀 몰랐다면 힘들어요. 몰랐다면 그 자체도 예.
3: 공고라인이 문제고요. 예. 알면서도 그걸 그냥 그대로 내버려 뒀다면 그건 더 문제고요.
0: 예. 정무적으로는 이렇게 판단할 수가 없는 건데.
3: 근데 뭐 지금까지 윤석열 전 총장이
5: 어쨌든 예. 정치 참여를 뭔가 본격화한 시점 이후에 벌어진 여러 사건들은 음. 뭐다 이해가 다 되는 거 아니지 않습니까 이해가 안 되는 거뭐 여러 가지가 있기 때문에 <웃음> 예. 왜 이렇게 했을까를 뭐 열심히 예. 생각해 보는 것도 사실은 좀어 모르겠습니다 윤석열 음. 캠프에서는 생각해 볼수 있는데 <웃음> 예. 네뭐좀뭐 뭐 답은 없는 것 같아요 예. 왜 했을까는
0: 윤석열 전 총장 장모님 같은 경우도 일심 선고가 오늘 나오고요 예. 여러 가지로 안 좋은 게 있는 것 같고 민주당 국민 면접 이 면접관을 확정을 지었죠, 지금?
3: 예. 확정을 지었는데요. 예. 그 과정에서 약간 해프닝이 좀 있었습니다. 예. 그러니까 이소영 민주당 대변인이 어제 브리핑을 가졌는데 대선 경선기획단이 김경률 회계사 음. 그리고 김혜영 전 의원, 뉴스레터 서비스 뉴닉의 김소연 대표 등 3명을 4일 경선 예비후보 면접관으로 선정했다고 밝혔거든요. 그러니까 이 김경률 회계사 같은 경우에는 이른바 조국 흑서의 공동 저자로 또 참여하지 않았습니까? 네. 예. 근데 이제 일부 대선주자들이 여기에 강하게 반발을 했습니다. 그러니까 뭐 이낙연 전 대표 같은 경우에는 자신은 김경률 씨가 심사하는 경선 행사를 받아들일 수 없다라고 입장을 내놨고요. 음. 정세균 전 총리도 당 지도부는 무슨 이유로 이렇게 가혹하게 조국의 시간을 연장하려는 거냐며 반발을 했습니다. 내
0: 눈을 의심했다. 그렇습니다. 예.
3: 다만 이제 이재명 경기 도지사는
0: 음.
3: 상당히 괜찮은 아이템이다. 음. 좋겠다는 생각을 했다. 국민 중에도 비판적 시각을 가진 국민의 눈으로 검증하는 게 당을 위해서도 후보를 위해서도 좋을 것 같다라는 다소 이제 결이 다른 그런 입장을 내놨는데 음. 어찌 됐든 이렇게 찬반이 엇갈리면서 발표 2시간 만에 아, 김경률 회계사 대신에 유인태 전 의원으로 섭외 대상자가 바뀌었다고 공식적으로 입장을 밝혔습니다. 음. 그게 두 가지 면에서 아쉬움이 있는데요. 첫째로는 예. 번 이낙연
5: 정세균 두 이제 대권 주자들이 음. 두이 후보들이 그동안 경선 연기나 이런 걸 주장해온 맥락 중에는 흥행이 안 된다고 했지 않습니까? 음. 근데 이제 이른바 조국 흑서를 쓰신 분들 중에 한 사람을 데려다가 예. 일종의 이런 국민 면정을 본다라고 하면 제 생각에는 흥행에 도움이 될것 같거든요 예. 뭐 본인들이 본인들이 어떤 정치적인 여러 가지 이해관계와 맞물려 있긴 하겠지만 음. 그런 점에서 이것을 어떤 이 뭐랄까요 어떤 이 조국 전 장관 문제에 대해서 뭔가 괘씸죄 같이 이렇게 얘기하는 그러한 차원에서 이제 거부하는 그 논리는 사실은 국민들이 볼때 과연 그게 어떻게 보일까 음. 뭐 그리고 이게 과연 흥행으로 이어진다라고 어 얘기하는 사람들이 있고 지도부 그렇게 판단해서 이제 이런 안을 밀어붙였을 텐데 예. 그걸 오히려 거둬차는 것은 어떻게 보일까 이런 의문이 있고 음. 두 번째는 어떤 포용적이냐의 문제가 있고 얼마나 포용적인 거냐의 문제가 있는데 가령 이준석 국민의힘 대표의 경우에는 대변인 뭐 이렇게 토론 토론 배틀 뭐 이런 거 하는 과정에서. 청와대 이철희 정무석한테 심사위원 해달라 뭐 이런 얘기 하잖아요. 음. 그리고 이걸 못한 게 오히려 청와대 이철희 정무석이고 이거 음. 뭐 내가 처음에는 이렇게 긍정적으로 얘기했지만 사실 뭐 현실을 고려할 때는 안 되는 것 같다고 정리한 거 아닙니까?
0: 청와대에서 해주기는 좀 그렇긴 하죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 사실은. 네. <웃음> 네.
5: 그렇죠. 그런데 <웃음> 네. 어쨌든 그런 제안까지도 하는 거잖아요. 이준석에서는 네. 비교되지 않습니까? 민주당은. 맞아요. 심지어 이 네. 조국 흑서를 쓰신 김경률 회계사라는 분이 음. 아주 뭐 이렇게 보수 정치를 지지하는 분도 아니라고 알려져 있는데 음. 음. 민변 출신이고 뭐 민변이 아니라 참여연대 출신이고 뭐 이렇다고 알려져 있는데 음. 그 과정에 어떤 정권에 실망하거나 이렇게 좀 기대한 게 충족이 안 돼서 음. 지지를 거두게 된 분의 목소리까지 음. 이렇게 듣지 말아야 되는가 포용력이 떨어지는 거 아니냐 이렇게 될수 있기 때문에 그렇죠. 여러모로 이게 여당에는 상당히 안 좋은 얘기가 됐다 이제 이렇게 제이 생각이 됩니다
0: 저는 사실은 김경률 회계사를 취재할 때부터 오랫동안 알아왔기 때문에 최근에 그그뭐 그 SNS에서 어 관련해서 팩트가 뭐 틀린 게뭐몇몇개 있었죠. 있었죠? 그렇지만 그럼에도 불구하고 김경률 회계사가 어 실제 이제 공론의 장에서 사람들 대선 후보를 판단을 할때 상식적으로 합리적으로 판단하지 않을 것이다 그렇게 생각하지는 않아요. 예, 오히려 이런 분들을 공론의 장으로 끌어들이면 상식적으로 합리적으로 판단할 가능성이 높고. 지금 김민하 평론가가 말씀하신 대로 그렇게 이제 포용을 하는 모습을 보여줘야 민주당은 더클 수가 이게 있는 거죠. 정 사실이
5: 예. 아닌 얘기를 하거나 뭐 그런 거라면 그렇죠. 반박을 예. 하면 되지 않습니까? 그 자리에서. 그렇습니다. 아, 그런 것입니다.
3: 말씀하신 것처럼 예. 대선 후보자들이 예. 다 반박을 할수 있는 능력을 가지고 있기 때문에.
0: 그 네. 예. 이걸 뭘 그렇게 지나치게 감정적으로 대응할 필요는 없을 것 같고. 예. 좀 예. 민주당 대선 후보들. 모르겠습니다. 예, 황교안, 안상수, 윤희숙, 국민의힘 후보들이 윤희숙 의원까지 대선 출마 러시를 이루고 있습니다. 그러니까 황교안 전 미래통합당
3: 대표는 어제 대선 출마를 선언을 했고요. 음. 어, 국민의 삶을 안을 리더가 필요하다면서 자신은 입법, 사법, 행정, 산부를 경험한 사람이라는 점을 강조를 했습니다. 예. 안상수 전 인천시장도 대선 출마를 공식 선언을 했는데 사실 가장 눈길을 끈 사람은 윤희숙 의원이었습니다.
6: 그러니까
3: 국민의힘 초선 의원 중에서는 처음이거든요. 조선일보와 기자와 통화를 했는데 이런 얘기를 하더라고요. 지금 아무래도 강성, 귀족노조 등 고질적 문제를 대선 후보들이 제대로 지적하지 못하고 있다. 이런 부분에 대해서. 해결할 능력과 대안이 없다는 뜻인데 예. 실질적인 해결책과 미래를 위한 목소리를 낼 사람이 필요하다고 생각해서 출마를 결단했다 음. 이런 입장을 밝혔습니다. 강성 귀족 노조 이런 얘기를 한는게 굉장히
0: 인상적입니다. 오래만에 들어봅니다. 강성 네. 귀족 노조 이게좀 예.
5: 견인론인데 본인이 예. 꼭 대통령이 되야겠다 이런 논리보다는 예. 다른 대권자들이 하는 얘기가 이제 본인이 어떤 본인이 갖고 있는 이게 맞다고 생각하는 철학과 맞지 않은 부분이 있어서 그쪽으로 음. 좀 끌어당기겠다 음. 이런 얘기인데 어떤 언론은 이렇게 제목을 달게 돼. 더라고요 윤석열 전총장의 스파링 파트너를 자처하고 있다. 어. 그런데 이 스파링 하다가 네, 오히려 체력이 다할 수 있기 때문에 예.
3: 네, 윤희수 의원이 힘 조절을 해줄 것인 가지를 모르겠습니다. 스파링 예. 파트너 윤전 총장의 스파링
0: 파트너하고 예. 이재명 지사 저격수 그렇죠. 아. 이렇게
3: 언론들이 보도를 좀 나눠서 하더라고.
0: 요 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최기능 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 세간에 떠도는 윤석열 X파일에 대해서 윤전 총장의 부인 김건희 씨가 입을 열었습니다 세간의 소문은 다 거짓이다 특히 자신의 출입국 기록이 삭제됐다는 주장에 대해서도 강력하게 부인했는데요 이게 무슨 말이고 무슨 의미인지 관련해서 취재를 계속해온 KBS 홍사훈 기자와 자세히 알아보겠습니다 안녕하십니까 예, 네, 안녕하세요 이게 출입국 기록이 삭제됐다는 주장 이게 무슨 의미인가요?
7: 그러니까 제가 확인했던 취재했던 거는 예. 그러니까 김건희 씨 모녀하고 예. 정대택이라는 사람이 그렇죠. 부동산 하나 갖고서는 오랫동안 소송을, 소송을 계속하고 있었어요. 그런데 예. 정대택 씨 주장이 예.
6: 어
7: 양모 검사라는 음. 아주 뭐 잘나가는 검사였습니다. 당시에 뭐 예, 검찰총장까지 갈 거라고 다들 이제 생각했었고 예. 그 검사가 뒷배 뇌물을 받고 음. 뒷배를 봐줘서 억울하게 죄를 뒤집어썼다.
4: 아, 소송 과정에서 건데, 예.
7: 예. 그 뇌물 가운데 하나가 이제 내용을 가운데 하나가 예. 김건희 씨 모녀랑 이제 양 검사랑 음. 유럽으로 이제 여행을 갔는데 자기가 막 소송이 진행되는 중간에 아. 그 여행 경비를 다 대준 거 아니냐 아. 그래서 이제 출입국 기록을 그때 이제 확인해 봤는데 예. 안 나오더라 이거죠 그러니까 출입국
0: 기록이 안 나오더라 그러니까
7: 장모 최 씨는 출입국 기록이 나왔는데 그당시 재판부에서 두 번을 요청을 했대요 이제 법무부 출입국 관리소에 그런데 예. 김건희 씨랑 이제 양모 검사 출입국 기록은 아예 안 나오더라는 거죠. 그래서, 호호. 그래서 이제 그 누가 삭제한 거 아니냐 했는데 예. 사실 저는 설마 그걸 누가 삭제를 했겠습니까? 음. 뭐 그거는 제가 사실 저희 그대 당작년에 보도에 그 요점도 아니었었고 예. 또 제가 확인할 수 있는 사항도 아니었었어요. 시간도 없었고 그래서 그렇죠. 그거는 이제 그냥 출국 기록이 사실 이거 이상하긴 하지만 안 나왔다라는 예. 거였는데
0: 재판부에서는 시... 확실히 안 나온 거 거로 맞고요. 그렇죠. 예. 아, 두
7: 번을 했는데 예. 뭐한 번은 그러니까 아예 안 나왔고 예. 두 번째 요청했을 때는 김건희 씨 출입국 기록이 한 2012년부터 정도는 다시 또 기록이 나와요. 그런데 그 음. 이전이 필요한 건데 예. 그 이전은 안나왔더라고요 그래서 어. 데 김건희 씨가 이제 그어어 어그제 음. 그 인터넷 매체 그 부분을 얘기를 하길래
0: 뉴스버스. 네. 그래서
7: 아그 부분은 우리가 사실 취재를 한, 한 거였는데 예. 사실과 좀 다른 부분이 있다해서 제가 좀그 부분을 이제 어제 예. KBS 기사로 좀.
0: 썼죠. 네. 예, 출입국 기록은 안 나왔지만 같이 여행을 간 것은 사실입니까? 그
7: 양모 검사를 저희가 만났어요. 예, 용산 근처에는 있그 스타벅스에서 만나서 어. 간 기록이 우리가 당신이 뇌물 받고 지금 뒷배를 봐줬다고 하니까. 그렇죠.
0: 여행 경비. 어,
7: 여행 경비 여행을 안 갔으면 아예 우리가 깨끗이 손 접고 나가겠다. 그걸 그렇죠. 접는다. 어. 쓸데없이 접수할 필요도 없으니. 아, 어. 그 그거만 확인하는 게 그게 뭐가 어렵느냐. 그렇죠. 그래서 며칠간 그래서 했는데 결국은. 가긴 갔다 그러더라고요. 가긴 갔다? 예. 예. 근데 여행 경비는? 그거는 자기, 자기의 평상시 여태까지 살아온 삶에 비추어보면은 예. 본인이 검찰 항상 검찰총장 일순위 후보였는데, 자기 관리를 해왔다. 그 돈을, 그런 돈을 자기가 받았겠느냐. 음. 기억은 안 나지만은 자기가 냈을 거다. 뭐 그렇게 해서
0: 뭐 알겠습니다 했습니다. 근데 시사계 창에 보면, 이 관련해서 돈과 관련해서 또 다른 게 있는데, 이 양모 검사의 부인과 자녀들이 미국에 가 있잖아요. 네,
7: 기러기 생활을
0: 했죠. 예, 기러기 아빠인데 그 송금을 해 주는데 그 송금의 당사자가 이 김건희 씨의 어머니죠 그렇죠. 장모. 그, 최 그거는 씨. 기록이 확인이 된 겁니까?
7: 그렇죠. 은행 송금 영수증이 있으니까 그 김건희 씨그 장모 어머니 예. 주위에 사실 그 내부에 그러니까 좀그 친척들이나 이런 부분하고도 예. 좀 사이가 그렇게 안 좋은 분들이 있어요. 예. 그분들이 좀그 송금 확인서를
0: 음. 어,
7: 그때 좀 저희가 확인할 수 있었습니다.
0: 아, 그렇군요. 거기
7: 보니까 수신자는 그 양모 검사의 부인, 그때 미국에 예. 있는 파스, 파스백, 파스, 그 미국 은행이 있어요. 예. 거기로다가 한 2,200달러, 아, 1,8800달러. 그러니까 우리 돈으로 치면 한 2,000만 원이 좀 넘죠. 예. 그 돈을 장모 최
0: 씨가 송금한 거로. 최씨 이름으로? 예, 예, 예. 그렇게. 있습니다. 아니근데 양모 검사의 가족 부양을 왜 최시가 합니까? 그거는 음, 양모 검사가
7: 예. 자기가 좀 길어지는데 이 양모
0: 검사는 뭐라 그랬습니까? 그러면 이 이거, 이거 관련해서는
7: 자기는 장모출 김건희 씨랑을 알긴 알았지만은 예. 돈 부탁하지 않았다 예. 다른 사람한테 부탁했는데 음. 그 사람이 제이슨이라고 해요. 예. 제이슨이라 지금 뭐 미국인가 캐나다로 이민 갔다고 해요. 예. 확인은 안 되지만은 그 사람한테 좀 부탁을 했는데. 예. 그 사람들이 또 김건희 씨한테 부탁을 한것 같다. 왜냐하면 김건희 씨를 좋아했대요. 그 양모 검사 말에 따르면
0: 자기가 아니고 제이슨이라는 예. 사람이. 예.
7: 그래서 왜 그게 장모 최 씨의 이름으로 송금이 됐는지 그건 모르겠다.
0: 제이슨이라는 사람은 실존 인물인지는 모르는
7: 거 자기도 찾고 싶답니다. 미국이나 미국하고 뭐 캐나다로 이민 갔다고 하는데 예. 벤처 사업을 했던 사람이라고 하는데 예.
0: 어,
7: 지금 뭐 어디 있는지 모르겠다고 합니다.
0: 그러니까 여기까지가 이제 양모 검사로부터 우리가 파악한 거죠. 팩트인 예. 거잖아요. 예, 예. 예. 근데 이 상황 전체를 보면 좀 이상하다라고 느낄 수밖에 없을 것 같은데, 이게 도이치모터스 주가 조작 사건하고도
7: 연관이 되어 있습니까? 아니요. 이거 도이치모터스하고는 이제 연관이 없고, 예. 이거는 사실 그정대택씨 사건은 2000년대 초반 오래전 사건이에요. 예. 이건 윤석열 전 총장하고는 사실 관계가 없다고 봐야죠. 그렇죠. 예. 근데 도이치모터스 사건이 중요한 거는, 예. 이거는 윤총 윤석열 총장과 관련이 있을 가능성이 있기 때문에 지금 중요하게 보는 거거든요 아. 왜냐면은 하 예. 도이치 모터스 주가 조작이라는 게뭐 요즘 많이 퍼져서 기사를 보고 아시는 분들도 많이 있겠지만은
6: 예.
7: (2009년에) 그 도이치 모터스가 상장을 했는데 예. 도이치 모터스 주가가 (BMW) 파는데도 굉장히 막 쭉쭉 떨어졌거든요 예. 그래서 경찰에서 내사 보고서를 한번 했어요. 예. 여기가 주가 조작을 한 정황이 있다해서 음. 그 2010년, 11년 이때쯤이거든요. 음. 그래서 주가가 한2 0 0 0 원이었던 게 8,300원까지 한4 배가까이 이렇게 뛰어오르고 예. 이제 그다음에 다시 쭉또 빠집니다. 음. 손 털고 이제 주가 조작
6: 세력이? 성공했다고 예. 이제
7: 끝난 건줄 알았는데 음. 2013년에 경찰이 갑자기 이걸 내사를 했거든요. 예. 2013년도는 음. 윤석열 총장과 김건희 씨가 결혼한 건 2012년입니다.
0: 그때 윤석열 총장은 직위가. 특수부장이었죠. 특수부장. 예, 나는 특수부장 해도 떨어뜨린다는
7: 아. 특수부장이었습니다. 아. 그러니 예. 2013년도에 경찰이 내사를 벌일 때 이게 한 38페이지짜리 정도의 아주 구체적인 그주가조작 주범과 제보자 뭐 이렇게 해서 어떻게. 방법까지 다 예. 기술이 돼 있거든요. 예. 여기 이제 김건희 씨 이름이 딱두 번이 나오는 겁니다.
0: 같이 했다는 거예요? 공범을
7: 8명을 이제 주가조작을한두명이 하면은 그막 걸리잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 여러 명에서 주고받고 뭐 상한가로 던지고 받고 음. 이렇게 해야 되는데 음. 8명을 이제 포섭을 했는데 공범을 예. 거기 이제 김건희 씨가 한 명이 있었던 거 이름이 등장하는 이름이 등장을 거예요. 하는 예. 거죠. 그래서 경찰에서 경찰는 그때 아마 김건희 씨가 그때만 해도 뭐 이름 유명하지 않았으니까 예. 뭐뭐 알았을 수도 있고
6: 음.
7: 이걸 수사로 전환하자 했는데 그게 이제 뭉개진 거죠. 음. 왜냐면 하 검찰의 수사주의를 받아야 되고 또 거래소에 이게 정확한 증거가 있으려면은 그때 주범들의 자백만 있었으니까 예. 증거가 있으려면은 거래소에서 이 패턴 주가 거래 패턴이 어땠는지 여덟 명의 패턴이 이걸 확인을 해야 되는데 이거는 영장이 필요한 사안입니다. 예. 영장이 발부 어쨌든. 그없 안, 발부가 안 됐어요 그때. 음. 신청도 안 됐었던 것 같아. 예. 그러다 보니까는 그냥 내사 종결이 돼버렸거든요왜 음. 내사 종결이 되느냐? 2013년 김건희 씨와 윤석열 전 총장이 결혼한 이후 바로 다음 해거든요. 어.
6: 검찰에서 예.
7: 그때 나는 새도 떨어뜨린다는 특수부 부장 검사가 그 부인이 거기 이름이 떡하니 박혀 있는데 음. 영향 미치지 않았겠느냐라는 그, 게 이제. 합리적인 추론이죠. 합리적 의심, 의심할 수 있는 예. 부분니다 그래서 중요하다고 생각하는 거거든요. 음. 만약에 어 그때 전혀 뭐그 수사에 음. 그 윤석열 전 총장이 어떤 영향을 미치지 않았다. 음. 그럴 수 있습니다.
6: 예.
0: 그걸 확인해 보자는 거죠. 그러니까 핵심은 두 가지네요. 김건희 씨가 주가 조작에 공모했느냐. 두 번째는 윤석열 씨가 이 관련해서 경찰 내사가 끝나고 어떤 저 기소가 넘어갈 때. 수사로 넘어갈 때그 네. 수사 단계에서 혹시 개입했는가.
7: 그렇죠. 예, 예. 그겁니다. 그런데 음. 최근에 사실 CBS 보도에서 또 다른 게 나온 게 그때 당시에 주가 조작이 막 있었을 시기에 예.
6: 어,
7: 김건희 씨가 그한 거는 또 별개로 치고 음. 김건희 씨 엄마 그러니까 그 장모 최 씨가 예. 또그 도이치모터스의 등기 이사랑 같이 예. 같은 ip로다가 수십 번그 그이 거래를 했다는
0: 같은 ip로
7: 그러니까 쉽게 말해서 예. 이럴 수, 수 있습니다. 같은 기기에서 예. 계좌만 그냥 그 장모 최 씨가 빌려줘서 그 사람이 도이치모터스 이사가 거래를 그냥 자기가 자전거래를 했을 수도 있고
0: 같은 장소에서 했을 수도 있네요. 그렇죠.
7: 랜선 꽂아다가 예. 내가 자 이거 주식 하는 걸잘 모르니 예. 노트북 들고 갈 테니 이거 좀. 당신해 줘서 이렇게 했을 수도 있고 아니면 그 사무실에서 같이 했을 수도 있고. 사업하라
0: 뭐 이렇게 하면서. 그걸 수십
7: 번 했는데 그게 예. 공교롭게도 같은 장소들라 그리고 그 주가가 막 급등했을 시기 음. 2010년 말이때더라라는걸 이제.
0: 이게 이제 보면. 주가 조작을 저도 취재를 해봐서 알지만 보통 나오는 패턴인데요. 같은 ip 또는 같은 시각에 주가 조작 주가 매매를 했다는 건 주식 매매를 했다는 거는 예. 한두
7: 번이면 모르겠지만 수십 번은. 그렇지. 수십 번을
0: 했다. 어.
7: 매우 의심되죠. 예.
0: 아. 그렇군요. 이 관련해서도 그러니까 그윤전 총장의 장모님도 주가 조작 사건에 연계되어 있는 것 아닌가.
7: 그렇죠. 지금 예. 그때 경찰에서 내사 보고서 했을 때는 음. 이모 씨라는 주, 그 주가 주 조작의 선수라는 사람이 있어요. 예. 이모, 이땡땡이라는 모 사람이 예. 김건희 등 8명을 포섭해서 했다는 게 있고 음. 이거와 별개로. 또 도이치모터스의 장모와 같이 음. 거기도 또 여러 명이 있대요. 같은 IP를 쓴 사람이, 동시에 쓴 사람이.
0: 보통 주가 조작을 하려면 여러 세력이 있긴 합니다. 그래야지 예. 안 걸리죠.
7: 예. 둘이 하면 금방 걸리지. 그렇습니다. 예. 예. 그렇기 때문에 이두 세력이 음. 동시에 진행된 건지 또 연계가 있는 건지 그것까지 모르는 거예요 지금 그 그렇죠. 그래서 검찰의 반부패 수사 2부에서 수사 중입니다. 지금 상황이.
0: 그렇죠. 예. 이게 근데 공소시효가 지났다 이런 주장도 있었지 않습니까?
7: 왜냐하면 주가가 가장 그때. 튀어오른 게 예. 2011년 3월이거든요. 음. 그때 8300원을 찍고 그다음부터 쭉 내려가요. 예. 당연히 주가 조작범들은 그때 팔았을 겁니다. 음. 그냥 가장 높은 정점을 찍었을 때 팔아야만이 돈을 버는 거지. 예. 그러니까 2011년 3월을 기점으로 본다면 팔았다고 본다면 예. 주가 조작의 공소시효는 10년이니까 그렇죠. 2021년 3월 올해 3월이 세달전네달 전이 공소시효 가 완성되는 기점이죠. 음. 그런데 지금도 검찰 반부패 수사위부에서 이걸 계속 수사를 하고 있는 중이거든요 예. 안 맞지 않습니까 그렇죠. 빨리 좀 털어버리든가 오해만 살리을못 털어합니까 그렇죠. 그런데 렇죠그포괄 일자라는 게 있다는 거예요 아하. 그 공범들이 여러 명인데 그렇겠습니다. 여러 명들이 예. 그 이익을 다 실현하지 않고 음. 갖고 있었거나 그러면은 공소시효가 남아 있을 수 있다라는 충분히 추론입니다. 예? 이거는 그러니까 검찰에서 예. 확인해준 것도 아니고 음. 저희들이 몇몇 이제 법률 전문가들한테 물어봤더니 음. 그렇기 때문에 검찰에서 이걸 잡고 있는 거 아니겠? 아니면 잡고 있을 이유가 하나도 없다는 거죠. 공소시효도 다 끝났는데 못 털었죠. 오해만 사게 왜 잡고 있어? 아. 남았으니까 잡고 있을 건데 남은 이유로 보면은 그 포괄 일자밖에 없을 거다. 아. 그거는 가능성 있다는 거죠.
0: 그 홍성기자가 주가 조작 피의자 이른바 선수 이모 선수 이 사람과도 취재를 통화를 했었죠. 네,
7: 그 사람은 아직 피의자 단계는 아닌 거고요. 아, 피자
0: 단계는 아닙니까? 예.
7: 그선그 아, 그 내사 보고서에 음. 나오는 주범 이 음. 땡땡이라는 사람을 저희가 전화로 통화를 했어요. 그래서 자세한 얘 들었습니다. 내사 보고서에는
0: 주범으로 묘사가 되요그 네, 사람이
7: 주범이에요. 예. 도이치모터스의 권오수 회장이 음. 그이 땡땡을 한테 부탁해서 주가를 올려달라 했다는 거거든요. 예. 그런데 이 사람이 여러 가지 좀 얘기를 해 줬습니다. 그런데 예. 제가 딱 매우 이상하게 생각하는 안 풀리는 퍼즐이 하나 있었거든요 사실. 그런데 예. 이 사람이 딱 말을 들으면서 아 그거네 하고 제가 느꼈거든요. 예. 뭐냐면 은 그때 내사 보고서를 작성한 경찰이 음. 당시에 이제 경찰청 특수수사과 형사였었는데 예. 일절 입을 다물고 있거든요. 어. 일절 입을 다물고 있습니다. 입을 다물고 있을 이유가 하나도 없거든요. 왜냐하면 검찰이 다 예를 들어서 문계라고 해서 문경가면은 경찰은 오히려 이걸 우리는 하려고 했는데 검찰이 문계겠다 뭐 이걸 말했어야 되는데 예. 근데 그이 주범 이 땡땡 그이모 씨가 그 얘기를 하더라고요. 그때 그 내사보고서 작성된 경위가 누군가 제보를 한게 아니고 음. 그 내사보고서에는 공범 여덟 명 중에 한 명이 제보했다고 돼 있거든요. 그런데 예. 그게 아니고 경찰이 그 제보자를 갖다 다른 건으로다가 압수수색을 들어갔다가 그 노트북을 압수했는데 거기서 이게 발견됐다는 거예요.
0: 음.
7: 별건이죠. 이거 안 됩니다.
0: 그렇죠. 별건 수사는 안 되죠. 이
7: 약점을 갖고 있는 거지. 음. 그러다 보니까 경찰이 입을 다물고 있는 거 아니겠느냐. 음. 그래서 이 사람이 주범 이모 씨가 저한테 계속 그 부분을 강조를 하더라고요. 이거 아. 별건이다. 처음부터 잘못된 절차적 정당성이 결여된 수사였다라는 걸. 강조하는 거죠. 아. 우리 김학의 사건 때잘 봤지 않습니까?
0: 그래서 경찰에서도 세게 반응을 못 하는군요. 내사 보고서까 저는 그렇다고 다
7: 봅니다. 다 써놓고 약점이 있기 때문에. 약점이
0: 있기 때문에. 김학의 사건 때문에. 때 본질은
7: 어디가 온데간데 없어지고 절차적 그렇죠. 정당성 이거 갖고 지금 문제가 돼버린 거잖아요.
0: 그렇습니다. 예.
7: 경찰도 이 부분이 본인들의 약점이 있으니까 그 부분을 좀 우려하는 거 아니겠느냐라는 건데 음. 제 생각에는 이미 작년 4월에 이게 고소고발이 된거 사건이거든요. 예. 그때 2013년도에 경찰이 잘못을 저지른 거는 잘못이라 치고 그렇죠. 다 까지면 되는 겁니다. 예. 잘못한 거 있으면 벌 받으면 되는 거예요. 그렇죠.
0: 그데 권오수 회장 같은 경우 지금 말씀하셨으니까 예. 이거 이 사건은 금감원에서 조사를 해봤는데 다 무혐의로 나왔다. 그렇게 해서. 굉장히 많이 보도가 되고 정치권에서도 다 그렇게 믿고 있는데 어떻게 보세요? 그러니까 중앙일보, 조선일보에서 권호수회장은 인터뷰를 했어요. 예. 왜냐하면 뉴스타파에서
7: 이걸 보, 그 보도를 처음에 했지 않습니까? 음. 그 경찰 보, 내사 보고서를 뉴스타파가 입수를 했어. 그랬죠? 그래서 저도 이제 그걸 전에. 보고 취재를 시작한 거고. 예. 근데 권호수 회장이 금강원에서 이거 다그 당시에 2013년도에 음. 다 조사해봤는데 주가 조사에서 카메라 키고 무슨 방에서 조사해서 주가 조작 아니라고. 판명이 났다는 거예요. 예. 중앙일보 보도에 그렇게 나, 인터뷰가 그렇죠? 나왔어요. 예. 당사자는 금감원 아닙니까? 그렇죠. 확인해보면 되는 거 아니에요. 그래서 그렇죠? 제가 전화해서 확인해봤어. 음. 인터넷 뒤져봐서 금감원 전화번호 알아갖고. 예. 그 당시에 조사했던 건 그게 아니고. 아,
0: 다른 사건이에요?
7: 대주주, 그러니까 5% 이상의 대주주가 바뀌면 예. 의무적으로 신고하게 돼 있잖아요. 공시를 하게 돼 있잖아요. 공시 의무 위반? 어, 공시를 안 했다는 거예요. 그래서 그거하고 조사를 한 건데. 주가 조작했는지 안 했는지 자기네들은 조사한 적도 없다는 거예요. 아 그러니까
0: 금감원이 주가 조작 사건은 조사한 적이 없군요. 없지.
7: 그럼 중앙일보 조선일보 확인해 봐야 될거 아닙니까. 그렇죠. 당사자가 말하는 거를 막그 사람은 무슨 일이든 자기가 이해관계가 있기 때문에 음. 무슨 말이든 할수 거짓말도 할수 있는 부분이거든요. 예. 객관적인 기관이 금감원에 그때 권오수 회장은 이렇게 말하는데 맞느냐 음. 확인해 보는 게 기본 아닙니까. 그렇죠. 그래서 우리 기자들 기력기라고 하는 겁니다.
0: 음. 이 관련해서 사람들이 이제 착각하는 게 이게 사생활 영역도 좀 있는 거 아니냐 이렇게 생각을 하는데 지금 말씀하신 거는 다 지금 공적인 영역입니다. 공적인 그러니까 영역입니다.
7: 제가 뭐 요즘 뭐그 김건희 씨가 뭐, 뭐 접대부 나가는 접 술집에 접대부니 아니 그런 부분은 제 관심 사항도 아니고 그렇죠. 제가 뭐 확인한 예. 것도 아니고 취재한 적도 없어요. 예, 뭐 다만 어떤 형사적인 사건 이런 부분인데. 음. 우리나라 선출직 공무원 중에서 세금으로다가 뭐 어, 경호해주고 음. 외국 나갈 때 비행기 값 대주고 하는 거는 영부인밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 검증해야죠. 언론에서.
0: 예. 오늘 말씀 감사하고, 감사하고요. KBS 홍상훈 기자였습니다. 고맙습니다. 홍 반장님 반가워요. 문자가 쏟아지고 있습니다. (웃음) 홍상훈 기자가 진행하는 오후 4시 홍상훈의 경제쇼도 많이 들어주시기 바랍니다. KBS 일라디최경영 최강시사 일분은 여기까지고요. 잠시 이후에서는 더불어민주당 추미애 대선 예비 후보 만나봅니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 예. 더불어민주당 대선 예비 경선 막이 올랐는데요. 출사표 던진 아홉 명 후보들의 각축 뜨겁습니다. 오늘은 사람이 높은 세상, 사람을 높이는 나라, 개혁 정치를 복원하겠다. 출마의 변을 이렇게 던지신 전 법무부 장관 추미애 후보와 이야기 나눠봅니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
0: 예. 대권 도전 결심 하시기까지 좀 고민이 길어 어떤 것 같습니다. 장관 하신 이유가 뭘까요
8: 네, 아, 법무부 장관으로 임명되고 제가 검찰개혁에 앞장서고 있을 때뭐 재임 기간 동안에는 저의 어떤 정치적 미래나 정치적 욕심을 갖지 않겠다고 다짐했고요또 예. 그런 자세로 그 개혁에 매진을 해왔습니다. 음. 아, 그런데 예상보다 조금 빨리 갑자기 장관직을 그만두게 나, 그만두고 나오게 됐는데요 예. 어또 검찰개혁 과정에서 어 제도를 비롯한 여러 가지 성과도 있었지만 또 드러내기 쉽지 않은 내상도 상당히 깊어서요. 음. 대선 출마를 생각할 겨를도 없이 저 자신의 회복과 치유하는 시간이 필요했었어요. 예. 그러나 한편으로는 이 미완의 개혁에 대해서 어 저도 좀 대단히 서운하고 음. 또 촛불을 들었던 많은 그 시민들께서 지치지 말고 다시 일어서라 라는 응원의 말씀을 많이 해주셨어요. 네. 네, 그래서 촛불개혁을 약속했던 입장에서 그 약속을 지키겠다 하는 책임감이 아, 누구보다 이제 강한 입장이었는데, 아, 말씀하신 것처럼 그런 고민 끝에 음. 출마를 결심하게 됐습니다.
0: 미완의 개혁, 개혁은 그러나 꼭 해야겠다. 그런 생각이신 것 같네요. 네, 네. 예, 출마 선언 근데 하시자마자 여당 내 빅3로 진입을 지금 하셨습니다. 네. 예, 바꿔내실 어떤 자신은 있으세요? 굉장히 다크 호스로 떠오르셨는데 1등까지 가실 수 있을 것 같습니까? 어떻습니까?
8: (웃음) (웃음) 아, 제가 일주일 조금 지났는데 주위를 보니까 뭐, 일단 저를 언론에서는 빅3라고 분류를 해 주시더라고요. 예. 어 여성보다 빨리 좀 이런 뜨거운 반응에 대해서 어 제가 그냥 막연히 좋다기보다는 예어 오히려 더 막중한 책임감을 느끼게 되고요. 음 왜냐하면 이 개혁 정치를 다시 세워내지 못하면 다시 또 개혁할 기회를 갖기가 어렵겠다 역사적으로 봐도
4: 예아
8: 어, 그런 그 깊은 생각이 들고요. 예어또어 개혁 노선을 포기하거나 또 제대로 이때 개혁하지 않는다 하면 개혁은다 때가 있는 거거든요. 예. 아, 그래서, 어, 그, 제가 깃발을 들겠다 하니까, 음. 아, 사실은 그 지지를 접었던 많은 그 지지자들께서 다시 기대하고 돌아오고 있다라는 것이 느낌도 들고 또 실제 그러한 것 같습니다. 그것이 이제 저의 지지를 올리는 힘이 아닌가 생각하고요. 예. 어, 아, 또, 어, 민주당이 4월 재보궐 선거 패배 이후에 원래의 지지층을 외면하고 또 산토끼만 잡겠다 하는 생각으로 원래의 그 개혁에 대한 열정이나 뭐 이런 것들이 좀 빛바랜 느낌이 들고요. 음. 또 어, 원래의 그 강固한 지지층이 상당히 역사성이나 헌신성이 강한 대의에 강한 분들인데 이분들을 또 강성 지지자라고 어, 그렇게 좀 타박을 하게 되니까 프레임이 또 있죠. 그러나 이제 저의 그 말씀에 많은 위로를 받고 음. 또 희망도 생기고 또 가슴이 다시 뛴다 이런 분들을 제가 많이 만나고 있습니다. 그래서 그 과정에 상당히 놀라운 결과를 얻어낼 것이다. 저도 자신감을 회복하고 있습니다.
0: 개혁 정치 사람을 높이는 나라 이런 말씀이신데 구체적인 어떤 공약 이 구상 같은 게 있으십니까?
8: 당연히 있죠. 예, 어떤 어, 공약이
0: 있습니까? 예. 네,
8: 약간 사람이 높은 나라 그랬더니, 음. 어 사람이 먼저인 나라라는 이제 문재인 정부의 공약의 이연, 예. 어, 연이언가 아니냐. 맞습니다. 사람이 돈보다 높은 세상, 사람이 땅보다 높은 세상, 사람이 권력이나 인연보다 높아야 되는 거죠. 예. 어, 그것은 우리 헌법의 주권재민 원리 철학이 있는 거고요. 예. 또, 나라가 이, 무역 시위권 경제 대국이 됐는데 밖에서는 그러나 국민의 삶 속에는 어, 그런 그~ 그것이 느껴지지 않고요 오히려 양극화 불평등 이런 걸로 굉장히 힘들죠 지금은 예. 그래서 국민의 그런 삶 어~ 국격 높아진 국격만큼 국민의 품격을 높여야 되는 것이고 이것이 진정으로 어~ 선진 강국이니까 저는 어~ 우선, 구체적인 건, 뭐, 그런 지대개혁을 통해서 저의 전공법으로 정의공정법치로 하겠다. 아, 이렇게 이제 먼저 말씀을 드리, 드렸고요. 드
5: 지대개혁? 아, 예. 네네. 네, 네. 예.
8: 예. 또 그, 그것을 또 세밀하게 공약으로. 계속 앞으로 시간 기회 있을 때마다 말씀드릴 겁니다
0: 좀더 구체적으로 말씀해 주시면 좋은데 임대료 개혁이라고 생각해도 될까요 지대 개혁이라는 굉장히
8: 건 좁은, 개념이고요. 좁은 개념이고 어떤 그 우리 사회의 요소 요소에 깃든 예. 불공정과 반칙 특권이 있는 겁니다 그 특권이 우리 국민에게 돌아가야 될 몫을 자꾸 가지고 가버리는 거죠 그들만의 특권의 찬성을 쌓는 건데 가장 쉬운 예로 이제 아~ 어, 전관 변호사의 그 특혜 이런 것들이죠 아~
0: 네, 아, 네. 그러니까
8: 그런, 그런 것도 지대로 그런, 보시는
0: 거군요 네 예. 그런
8: 특권 어~ 합법을 가장한 특권 지나친 특권이 음. 우리 사회 공정을 망가뜨리는 병폐이니까요뭐 네. 그런 걸 요소 요새다깃들어 있는 것이요 그래. 우리가 무슨 암 환자가 어떤 그~ 제약회사 특허받은 제약회사에 상당히 특허권 보장기간도 지났지만, 어, 너무 지나치게 높은 그 약값을 지불해야지 된다든지 하는 그런 것들이 다 협파해야 될 지대 속에 들어가 있는 거예요. 그런, 어, 그런 걸 요소요소에 다 제거해서 공정을 회복하는 것, 어, 그런 음. 것을 하나씩 말씀드리려고 합니다.
0: 지대개혁은 결국 기득권개혁이라고 해석해도 되겠네요. 네, 그렇습니다. 예.
8: 지나친 특권개혁.
0: 예. 근데 이제 사람이 땅 돈보다 높아야 한다 이런 말씀 하셨는데 그 네. 사람들이 지금 좌절하는 거는 땅값에 좌절하고 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 네. 이 집값 안정이 국가적인 화두인데 어떻게 네. 해야 된다고 보세요?
8: 우선 그 보유세를 올리는 걸 굉장히 두려워하는데요. 예. 네. 어, 그 미국 같은 경우는 보유세가 우리보다 한 여섯 일곱 배가 높아요. 예. 네. 네. 그래서 어이 보유세를 우선은 다주택자, 그러면서 또 일주택자에 대해서도 음. 어, 사실은 우리가 뭐 보유세뿐만 아니라 거래세 같은 경우도 양도소득세라고만 단순히 생각할 게 아니고요. 그게 예. 어, 자본이득세가 있어요. 그래서 예. 총소, 총소득에 대해서 음. 부과하는 것이 이제 미국식 방식인데 이게 잘안 알려지고 예. 그냥 미국은 자유시장주의 아래에 어떤 규제도 없고 세금도 당연히 우리보다 낮을 것이다. 이렇게 막연히 생각하는데 미국은 시장의 질서의 공정성에 대해서 굉장히 엄격한 나라입니다. 예. 오히려 그런 우리가 좀 막연하게 그런 그 기득권에 갇혀 있는 기득권 논리에 갇혀 있어요. 그래서 예. 이런 보유세도 갑자기 인상시키면 충격을 많이 주기 때문에 어떤 목표를 설정하고 차츰차츰 인상해 가면서 경제정의를 회복해서 또 부동산의 그 어떤 이 자산 축정용 이런 것이 되지 않고 그 어떤 우리 사회에 가지고 있는 한정된 자원을 어떤 산업 활동에 투자할 수 있는 방향으로 유도하기 위해서 이 자산 법을은 당연히 내려와야 되는 것이죠. 그런 네. 국민 공감을 형성해 가는 단계적 개혁 이런 것을 이렇게 발표하고 또 그런 걸 해내겠다. 국민 공감대를 모으는 그 힘이 필요한 때 같습니다.
0: 그 다주택자의 보유세, 거래세 중에서 양도소득세뿐만이 아니고 자본이득세를 지금 말씀하셨잖아요. 네. 이거 같은 경우는 미국에서 지금 일부 민주당 의원들이 논의를 하고 있는 거지 이게 자본이득세는 시세평가에 관한 이익을 지금 부과하는 거지 않습니까?
8: 그렇죠. 그렇죠.
0: 이게 시행이 되고 있지는 않은 걸로 제가 알고 있, 있거든요.
8: 아 그래서 이제 지금 예. 어떤 구체적인 공약을 자꾸 파고 드시니까 일단 예를 들면, <웃음> 예를, 들면 예를 들면 그런 이런 것도 상상할 수 있다. 양도소득세라고 막연히 얘기하고 있는데 따져보면 그 속에 예. 거래세 상당한 것과 예. 어, 네뭐 취득세나 뭐 이런 거래세 상당한 것과 예. 아 그러나 캐피털 개인이라고 해서 어이 예. 자본 이득이 포함되어 있는데 우리는 그냥 살 때와 팔때 가격 차이를 예. 양도 소득이다 이렇게 막연히 생각해요. 근데 미국 은 그렇지 않다는 거죠. 예알겠습예 네. 네. 네.
0: 미국에서도 한참 논쟁 중입니다. 예
8: 네. 토지분 논쟁 중이 아니고요 그렇게 하고 있어요. 그러니까 총 소득에 대해서 예. 세금을 굉장히 이 세분화 시켜서 이 예. 부과를 하고 있어요. 예. 논쟁 중이 아니고요.
0: 예, 네, 알겠습니다. 다른 이야기를 네. 하시는 것 같아서 저는 저는 네. 예, 알겠습니다. 토지불로소득에 대한 환수조항을 개헌을 통해서라도 명시해야겠다. 네. 이, 이, 이 말씀도 같은 맥락이네요.
8: 어, 지난번 그 2017년에 문재인 예. 대통령께서 국회 개헌안을 내셨는데 어, 지금도 토지공개념은 헌법에 들어 있어요. 음. 그런데 그것을 약간 더구체화시킨 것. 할수 있죠 네. 어, 어떤 토지공개념 3법에 대해서 약간의 그 위헌 논란 오해가 좀 있었기 때문에 그걸 좀더 뚜렷하게 하는 음. 글씨 있었는데 그 글씨 이제 에, 불발이 됐어요 그래서 네. 어, 어, 그런 그 토지 불로소득에 대해서 또환수초항도 명시를 저는 표원을 통해서 좀더 추가하고 싶고요
4: 음.
8: 어, 그런 쪽으로 우리 국민 공감대를 모아 가야지만 이런 그 자산 불평등이 사실은 토지특권에 인한 토지 독점으로 인한 것이 방치돼서 사실은 양극화의 근본 그 주범이라고 할수 있는 거거든요. 네. 네 그런 양극화 해소를 근본적인 처방을 통해서 하자 하는 것입니다.
0: 그 정세균, 이광재 후보의 단일라 지금 추진하고 있지 않습니까? 네. 이 관련해서 뭐 2단계 단위라도 나올 수 있다는 이야기가 뭐 여의도 정관선 계속 떠들고 있는데요. 혹시 네. 참여 가능성이 있으세요?
8: 어, 그런 건뭐 어, 저는 별 관심이 없고요. 왜냐면 하 아, 아까 예. 어, 제가 그출발일 늦었다라는 음. 그 취지의 말씀을 드렸는데 예. 저는 좋은 정책 메뉴를 가지고 와서 음. 어, 국민들께 국민 밥상을 막 차렸어요. 어, 그런데 먼저 준비하시고 많이 뛰신 분들이 음. 어, 갑자기 자밥다 드셨지요. 자 그만 밥상 치우십시다라고 (웃음) 한다면 (웃음) 어, (웃음) 저가 좀좀 황당하겠죠. 네 그래서
4: 어,
8: 기왕에 이렇게 정책 비전을 놓고 국민들도 소화할 시간을 드려야 되고 평가할 시간을 가져야 될거 아닙니까. 예. 네. 그래서 경선 무대를 여는 건데요. 예. 어디까지나 국민이 그 정책 비전을 보시고 평가하실 거니까 음. 저는 민주당답게 전공법으로 경선을 하면 된다라는 입장이에요.
0: 단일화는 없다. 네. 예. 그렇게 이해를 하고요.
8: 꼭 네. 잡는
0: 매 말씀을 많이 하시잖아요. 네. 네. 여기서 꽁은 윤석열 전 검찰총장이겠죠.
8: 어, 뭐, 그렇게, 물어보셔서, 예. 저는, 장관으로서, <웃음> 제 예. 업무가, 예. 어, 그, 검찰권을 남용한다든지, 수사권을 남용한다든지, 제 식구를 과도하게 감싼다든지, 지휘감독 사유가 발생했을 때, 예. 지휘감독권자로서 본, 아, 어, 윤 총장은 상당히 문제가 있었다. 아, 음. 어, 제가 잘 아니, 제가 그런, 음, 것을, 어, 공잡는매 비유할 수 있겠습니다 한글 것인데요 너무 예. 뭐 과도하게 이제 뭐할 필요는 없는 것 같아 이미 어~ 대선 출마 입장도 밝혔고요 예. 네 그래서 언론이 검증에 들어가면 될것 같고요 음. 뭐 검찰총장으로서야 언론도 그 법조 출입 기자단 숫자도 적고 뭐 특정 단독 집어주면서 예. 뭐 관리 가능했을지 모르겠으나 여의도는 그렇지 않잖아요 뭐 엄청난 그어 많은 눈들이 있고요.
4: 음,
0: 그렇죠. 굳이
8: 저의 매의 눈이 필요하지도 않을 것 같아요.
0: 네. <웃음> 예. 출마 네. 선언문은 어떻게 들으셨어요, 유성열전 총장?
8: 어 저는 우선 철학과 역사관이 굉장히 삐뚤어져 있다라고 느꼈고요.
0: 삐뚤어져 있다. 예.
8: 네네. 그리고 이 도덕성, 특히 그 어, 대선 후보라면은. 어, 그런 특권과 반칙에 익숙하면 안 되고요. 그런 부패 비리 연루에 대해서도 뭐 그냥 현미경 검증이 들어가는 거죠. 예. 네, 그런데 어, 뭐 그걸 넘어갈 수가 있을까? 아, 어라고 봤어요. 음,
0: 가장 중요하게 네. 검증돼야 될 부분은 뭐라고 보십니까?
8: 어 이미 뭐 제가 어 검정사 최초로 총장을 감찰도
4: 했고요
8: 예. 네 징계 청구도 했고요 뭐또 음. 징계 의결 의의, 의서도 이미 세상 바깥에 공개가 돼 있는 셈이에요 예. 네 그것만 면밀히 들여다보셔도 음. 뭐그 한두 건만 해도 아, 이런 분이 이, 예, 국가의 그 최고 책임자가 될수 있을까? 어, 국민들은 음. 충분히 아실 것 같은데요. 제가 굳이 뭐 말씀 안 드려도. 네. 네.
0: 이 관련해서 이제 언론 인터뷰 과정 중에 줄리에 네. 대해서 아느냐라고 질문을 받았고. 네. 그래서 이제 들은 바가 있다. 이렇게 네. 이제 답변을 했는데. 네. 그, 그렇게 하고 나니까 이제 여성이라는 이유로 공격 여성과 관련해서 이렇게 공격하는 거 아니냐 뭐 이런 또 이야기들이 나왔단 말이죠.
8: 여성에 대해서 전혀 관심 없고요. (웃음) 배우자는 다 여성이죠. 부 배우자인 특이한 사례가 있겠습니까. 여자가 여자를 공격한다 이런 프레임은 대단히 우스꽝스러운 거고요. 음. 아, 어떤 검정을 어떤 꼼수로 비켜가려고 하는 그런 것 같고요. 네. 배우자의 재산 형성 과정에 대해서
4: 음.
8: 이미 문제 제기가 돼 있어요 예. 네또 그~ 그~ 제 어~ 어떤 부분은 수사 대상이기도
4: 하고요네
8: 음. 그래서 다른 것은 모르겠고 그런 제기된 문제에 대해서는 네. 당연히 입장을 당당하게 밝힐 의무가 있는 것이죠. 예. 네.
0: 이 경선 과정에서 이제 어떤 점을 주로 부각시키실지 고민이 많으실 것 같은데요. 특히 네. 이제 그 지난 재보궐선거 때 2030의 민심이 좀 많이 드러났지 않습니까? 네. 이게 민주당으로서는 그큰 과제일 것 같은데 어떻게 이제 등 돌린 2030의 민심을 잡을 것인가. 여기에 관한 네. 보관 같은 게 있습니까?
8: 어, 사실은, 그, 우리 사회가 어떤 고도성장시대, 산업화시대, 팽창시대를 살아온, 어, 기성세대가, 이, 우리 2030에게 남겨 죽는 것이 없어요. 그런, 아까 그런, 음. 어, 높은 지대. 예. 어, 그 다음에, 일자리가 지금 수축기에 들어서서, 음. 어, 또, 또 이런 그, 기술 중심주의 사회에서 일자리를 만들 수 없는 산업화 시대를 우리가 지나가고 있는 거잖아요. 네. 예. 네. 그래서 이 현장이 피자 한 판에 비유하면 한 피자 한 아홉 조각은 기성세대가 반칙과 특권으로 다 먹고요. 예. 나머지 한쪽 가지고 너희들끼리 공정하게 나눠 먹어 이렇게 하니까. 네. 예. 그 한쪽을 피자 가지고. 이대남, 이대녀끼리 음. 막 싸우고 있는 거예요. 싸움을 붙여놓은 거예요. 이런 음. 반칙과 특권에 찌든 기성세대가.
0: 을대, 을의 싸움을. 예. 네,
8: 네. 그래서 근본적으로는, 어, 그런 그들의 몫을 키워주는 거예요. 어, 그리고 그 속에 깃든, 어, 몫을 키울 수 없게끔 만드는 특권과 반칙을 제거하는 겁니다. 그런 근본 처방이 필요한 것이고, 그래서 제가 지대 개혁을 말씀드렸던 것이고 음. 우리의 선배 제대가 농지 개혁을 어그 한국 전쟁 직후에 맞습니다. 직전에 직전에 해 놓았죠. 예. 그래서 그그어 자작농을 키워 가지고 그 농업 소득이 크지니까 예. 이제 자녀들을 도시에 보내서 어 공부도 시키고 그 공부한 자녀들이 어떤 중산층의 중심이 돼서 그렇죠. 경제적으로는 중산층을 형성하고 또 대학 교육을 받으면서 민주화 세력에 대해서 우리나라의 의식도 높여놓고 했거든요. 네. 예. 마찬가지로 이제 새로운 전환기에 우리도 그런 지대 개혁을 음. 뭐 혁파 대개혁 대전환 이런 말이 다 똑같은 건데요. 예. 일부의 무슨 수술 뭐 이런 게 아니고요. 네. 예. 어떤 근본적인 지대 어, 개혁을 통해 가지고 우리 미래 세대가 우리가 혜택 받은 것처럼 음. 그런 그 공정한 기회 속에 자기 능력을 배양할 수 있어야지만 우리가 어, 세계 속에 이 앞서 나가는 대한민국을 계속 끌어갈 수 있는 거죠 그걸 말씀드리는 거죠 예.
0: 경선 네. 관련해서 이제 면접관이 선정이 됐는데 김경률 네. 회계사가 지명됐다가 이제 철회가 됐거든요. 이 관련해서는 네. 어떻게 생각하십니까?
8: 민주당의 그뭐 지지자들이 예. SNS에 올린 글을 봤는데요. 예. 어좀 새겨 드려야 될것 같아요. 대단히 음. 자학하는 모양새 그리고 자학, 예, 자학적인 그러니까 우왕좌왕하고 자기 중심을 못 잡고 있고, 음. 어그 자학을 하고 있다 그리고 탈을 음. 엉뚱한 데찾고 있고
4: 음. 어떤
8: 개변 같은 논리에 그 민주당의 혼을 뺏기고 있다. 예. 이런 반응들을 많이 보이시고 있더라고요. 예. 네. 상당히 공감이 됐어요. 그러나, 그러나 이제 제가 뭐, 말을 아끼고 있습니다. 네.
0: <웃음> 마지막으로, 이래서 네. 추미애가 대통령 돼야 된다. 한 말씀 해주십시오. 예.
8: 네. 네. 아, 땅보다, 아, 그, 돈보다, 권력보다, 인연보다, 사람이 높은 나라. 그런 사람이 음. 높은 세상,
4: 예. 어,
8: 선진국, 진정한 선진 강국에 어울리는
4: 어. 어, 국민의
8: 인권이 보호가 되고 국민의 예. 삶이 어, 보호되는 어, 그런 나라를 우리는 계속 어, 함께 손잡고 만들어내야 합니다. 김혜가 예. 깃발을 들었습니다. 이 깃발로 모여주십시오. 자신 있습니다. 개혁정치를 복원해 내겠습니다.
0: 말씀 감사합니다. 더불어민주당 네. 대선 예비 후보, 주미의 전 법무부 장관이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
0: 공정, 공익,
5: 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는
6: 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 최강 시사.
0: 송현서의눈네송현서의눈 서울신문 송현서 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 네
2: 안녕하세요 오늘이 마지막 시간입니까 네 마지막입니다
0: 아, 아쉽네요 네. 그동안 팬층도 좀 네. 형성이 된것 같은데 정말요
2: <웃음>
0: <웃음> 예. 그 어제 1일 네. 어 중국 공산당 창당 100주년 행사가 아주 뭐 성대하게 펼쳐진 것 같습니다. TV에서 네. 보니까 천안문
2: 예. 광장에서 열렸는데요. 예. 각급 당원 7만 여 명이 참석한 가운데 이제 음. 시진핑 주석이 중국몽을 천명을 했습니다. 뭐 100% 음. 자화자찬이 이어졌고요. 예. 눈에 띄는 거는 그 7만 명이 전부 다 마스크를 쓰지 않고 현장에 있었어요. 현장에
0: 네. 7만 명이 네. 다 네. 전부 예. 다요.
2: 그래서 이게 코로나 팬데믹에서 가장 먼저 탈출을 했고 음. 이제 내년에 있을 동계올림픽 도 우리 무리 없이 갈수 있어라는 것들을 굉장히 중국식으로 보여주. 모습이었고요. 예. 연설이 1시간 정도 이어졌는데 이 멘트가 굉장히 인상적이었죠. 진핑 네. 예. 어떤 외세라도 중국을 괴롭히려 든다면 14억 명이 넘는 중국 인민의 피와 살로 쌓은 강철 만리장성 앞에 머리를 부딪혀 피를 흘리게 될것 <웃음> 너무 무섭습니다. 너무 무서워요. 네. 근데이 순간 정말 엄청난 우리와 같은 함성과 박수가 쏟아졌죠. 아 네.
0: 중국말의 그 억양도 네. 굉장히 강렬하거든요 아 근데
2: 오지간에서는 요새는 이런 표현 잘안 쓰거든요 사실 그렇죠 피와 거기서도. 살로
0: 쌓은 강철 만리장성 앞에 네. 머리를 부딪혀 피를, 피를 흘리게, 흘리게 될, 될 것이다 네. 이게 지금 미국한테 한 이야기겠죠
2: 그렇죠 그리고 네. 그러니까 우리 괴롭히지 마 어. 우리 앞길 막지 마라는 표현을 지금 이렇게 한 거예요.
0: 바이든 대통령이 이, 이 말을 좀 이렇게 쓰다듬고 있을 것 같아요. <웃음> 네. 아, 왜 아픈가? 뭐이게해서 <웃음> 네. 이게 창당 100주년이고 공산당 창당 100주년이 서구 민주주의 시각으로 봤을 때도 지금 약간 좀 당혹, 당혹스럽고. 네. 시진핑 주석한테는 상당한 의미가 있을 것 같습니다. 그렇죠. 예. 이 시진핑
2: 총서기가 장기 집권으로 향하는데 좀 굉장히 중요한 순간이라고 볼 수가 있는데요. 예. 실제로 현지에서는 이시 주석이 마오쩌둥이나 뭐 덩샤오핑의 반열에 오를 수 있을지를 굉장히 주목하고 있잖아요. 예. 그리고 내년 10월에 당대회 때 분명히 3년 임에 관련된 이야기들을 할 거거든요. 음. 그래서 2018년에 이미 헌법 개정 통해서 이제 이회로 이 연임이 제한됐던 거를 다 풀었기 때문에 장기 집권 길은 이미 터놓은 상태. 고 그리고 이번 창단대회 같은 경우에는 지난 100년 동안 중국이 저질렀던 일종의 실패 같은 것들을 다 묻어놓고 예. 정말 성취 성과만 오로지 다 끌어모아서 이걸 천명하는 자리였어요. 예. 그렇다 보니까 뭐 자신의 시진핑 주석의 비전이나 뭐 당내 지도력 국가통찰력 이런 것들을 전부 다 강조하는 자리였거든요. 이런 음. 것들이 전부 다 사실은 시진핑의 장기 집권으로 가는 발판이 되는 그런 부분들이었기 때문에 예. 대내적으로 굉장히 뭐 이런 것들을 공식적으로 천명하는 자리였다고 볼수 있죠.
0: 중국 역사를 생각해 보면 대단한 거긴 해요. 마오쩌뚱이 대학진 운동한다고 하면서 4,500만 정도가 아사를 했었거든요. 었그근데 그렇죠. 지금은 세계 2위의 경제 규모를 자랑하는 그런 나라가 된 거예요. 네. 이게 비결이 뭔가 이 네. 고민을 많이 하고 있습니다. 지금 서구의 학자들도.
2: 네, 많이 하고 있는데 뭐 예. 아주 큰 줄기로 본다면은 중국식 음. 사회주의. 그러니까 자본주의 체제를 가지고 가면서 사회주의를 따르는. 예. 근데 실제로 방금 말씀하셨지만 지난해 기준으로 중국의 국내 GDP가 17, 14조 7200억 달러. 그러니까 미국 GDP의 70%를 이미 넘어섰어요. 70%? 네. 70% 넘어섰습니다. 역사상 그러니까 이런
0: 나라가 없었습니다. 없었습니다. 2차 대전 이후에. 네. 예.
2: 그러니까 미국에서는 뭐 긴장할 수밖에 없고 음. 이게 GDP가 이 정도로 성장했다는 건 일단 극빈곤층이 사라졌다는 얘기고요. 예. 이제 시진핑이 계속 주장해왔던 샤오캉을 실현했다는 얘기일 수 있죠. 음. 그리고 시진핑 주석이 2013년에 부 와의 전쟁을 선포한 이후에 굉장히 강력하게 이런 것들을 제재를 해왔거든요. 예. 예를 들면 뭐 불륜, 불뭐 부패 이런 것들에 대해서 공산당원이든 그냥 일반 시민이든 그냥 사형까지 불사할 정도로 굉장히 강하게 제재를 해왔는데 이런 것들도 사형을 주는데 아예 체제를 부정하는 홍콩이라든지 신장 독립운동에 대해서 얼마나 더 강력하게 제재를 음. 해왔겠어요. 그런데 여기에 또 굉장히 공격적인 외교를 시진핑 주석 이후를 계속 지금 펼쳐오고 있거든요. 그런데 예. 시진핑이 내세운 굴기 중에 하나가 화평굴기라고 해서요. 예. 굉장히 평화롭게 중국이 원하는 걸 취한다라는 뜻이에요. 음. 총칼을 들지 않았다고 화평이라고 보기는 좀 어렵잖아요. 그렇죠. 그만큼 공격적인 외교를 펼쳐왔다는 거예요. 이런 어, 것들이 예. 이제 시진핑의 집권 10년 약 10년 음. 그리고 공산당의 100년을 뒷받침해 줄수 있는 동력이다라고 평가가 되고
0: 있죠. 인권이나 이런 측면으로 봤을 때는 분명히 독재기 때문에 네. 지금 학자들이 고민하는 거는 자본이 보통 들어가면 그리고 세계화가 되면 민주주의가 같이 따라올 것이다 이렇게 생각을 했었고 그렇죠
2: 초반에는 예
0: 그게 근데 그 이론이 깨진 것처럼 보이는 거예요 지금 중국에서
2: 새로운 그런 역사가 하나씩 만들어지고 있는 거죠 그래서 이제 굉장히 좀
0: 당혹스러운 거죠 돈만 벌고 민주주의는 안 하네
2: 음.
0: 이래도 나라가 계속 지속될 수가 있나 이건데 어떻게 보십니까?
2: 그 부분은 뭐 사실 전문가들도 지금 예측하기 어려운 (웃음) 부분들이긴 한데요. 중국이 만든 하나의 굉장히 큰뭐 중국식으로 말하면 업적 음. 이제. 역사적이나 세계적으로 봤을 때는 정말 큰 선례가 되지 않을까 음. 그래서 중국식 사회주의라는 것들은 저도 공부하면서 많이 배웠지만 이게 이론적으로 이해하기 좀 어려운 부분들이 있는 거예요 그렇죠. 네 그래서
0: 사람은 자유를 추구하는 그런 네. 욕망이 무조건 있기 때문에 네
2: 실제로 현장 그러니까 실제로 거기 사는 친구들 젊은 친구들 얘기를 들어보면 네. 아니 돈은 돈대로 벌고 그렇죠. 자본주의를 따라가는데 네. 머릿속에 있는 사상은 계속 공산주의에 머물러 있다는 게 그냥 몸의 반쪽은 냉탕이 있고 반쪽은 온탕에 있는 것 같은 느낌일 것 같거든요 저는. <웃음> 그냥 <웃음> 근데 돈의 그게...
0: 자유와 말의 네. 자유가 네. 함께 가야지 우리가 네. 자본주의와 민주주의가 같이 간다라고 이야기를 하고 있는데 네. 말의 자유는 억압해버리고 네. 돈의 자유만 그냥 추구를 하고 있는 거예요.
2: 네. 근데 그게 잘 굴러간다는 거죠. 더 놀라운 근데
0: 거는. 가... 굴러가. 네. <웃음> 그러니까 한쪽 바퀴만 엄청나게 큰 거거든요 지금 이게 뭔지 모르겠습니다
2: 그렇기 때문에 그런 것들을 유지하려면 어떻게 해야 되겠냐 사실 돈을 경제적인 부분들을 풀어주는 거는 굉장히 쉽죠 음. 근데 사상을 지배하는 건 굉장히 어렵잖아요 보이지 그렇습니다. 않는 것들을 예. 해줘야 되니까 거기서 오는 그 강력한 제재들 정말 뭐 예를 들면 요새 유행하는 뭐 어떤 음. 단어가 있어요 근데 이게 그 공산당 입장에서는 불편한 거죠. 그런데 음. 그런 것들웨이보스다 막습니다. 근데 지금 저희가 생각하기로는
0: 언제까지 이게 지속될까 그렇죠.
2: 이게 가능해라는 생각이 드는데 거기는 그게 또 되게 익숙한 아, 네,
0: 가능하지 않을 거라고 저는 확고하게 믿습니다. 저는 민주주의자이기 때문에 네. 예, 절대 인간은 그렇게 살 수는 없다. 예, 송현서에는 오늘 마지막 시간이었습니다. 서울신문 송현서 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최강시사 2부는 여기까지입니다. 예 오늘은 굉장히 큰 이야기를 또 음. 준비해 오셨습니다 대선의 시대정신 시대정신 이것도 어려운 단어잖아요. 네 원래 예. 이제
9: 그 독일어로는 예. 자이트카이스트라고 예. 얘기하는데요. 예. 어 괴테의 괴테. 불멸의 고전이죠. 예. 파우스트에 나오는 말입니다. 예. 그래서 뭐 영어를 쓰지 않고 보통 예. 독일어인장 자이트카이스트란 말을 많이 씁니다. 예. 해결이 다시 써서 유명해졌는데요. 예. 그 그러니까 시대정신이라는 것은 특 특정한 시대를 살아가는 사람들이 갖고 있는 공통의 소망, 소망. 소망. 희망을 의미합니다. 아,
0: 그렇군요. 네, 그리고 네. 좀더
9: 구체적으로 이렇게 얘기하자면 현실에 대한 진단과 미래에 대한 전망 예. 뭐두 가지로 이루어져 있다고 볼수 있습니다.
0: 이게 우리 삶에 중요합니까?
9: 어~ 예를 들자면 예. (1945년) 우리가 그~ 일제 강점기로부터 음. 광복을 이뤘잖아요 예. 그 광복 이후에 시대 정신이 무엇이냐라고 하는 질문을 던져볼 때 아. 새로운 나라를 만든 것이었습니다. 그렇겠죠. 네. 예. 네. 그래서 당시 1945년 시점으로 되돌아가 보자면 음. 새로운 나라를 만드는 것보다 사실 더 중요한 일은 없었던 거죠. 그렇 예, 그게 이제 1960년대 가난으로부터 벗어나기 위한 경제적 산업화 아. 그리고 1980년대 중반 이후부터 예. 어 말의 자유, 인권, 음. 민주주의를 누리기 위한 민주화. 그렇죠. 이런 시대정신으로 구체화되었죠. 예. 그러니까 인간이라고 하는 것은 실존적인 동시에 사회적인 존재인데, 예. 사회적 존재라고 하는 측면에서 보면 시대정신은 매우 중요한 개념이라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 그 역대 대선에서도 이제 시대정신을 외치는 분들도 많았고 자신의 이제 비전이 이 시대정신이다 이렇게 이야기를 했는데 어떻게 보십니까? 쭉 한번 정리를 해주시면 민주화 시대 이후부터
9: 좀 말씀해 주시면 예. 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 그 이전에는 뭐 그렇죠. 어, 예. 뭐 군부독재 국가의. 예. 예. <웃음> <웃음> 그래서 1992년 예. 이 대선에서 예. 당시 김영삼 후보가 내세웠던 시대정신은 문민정부입니다.
0: 문민정부. 저는 예. 오시대적
9: 분위기에 맞, 맞았던 개념이라고 생각합니다. 그러네요. 예. 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 왜냐하면 정말 말 그대로. 군부독재였으니까. 그, 군부독재에서 정말 문민정부. 예. 예. 그리고 다른 어,
0: 나라들은 이미 다 하고 있는 예. 새삼스럽게. 예. 1997년 예.
9: 대선에서는. 어, 이 김대중 후보가 내걸었던 핵심적인 그런 개념은 수평적 정권 교체입니다. 아. 그러니까 민주주의라고 한다면 예. 예, 사실 이 세력에서 다른 세력으로 예. 한 번은
0: 그러니까 넘어가봐야 예, 되지 않겠느냐. 정권이 예, 바져야
9: 되는 것들이죠. 예. 뭐 이런 것들이 저는 뭐 어, 당시 어떤 그 국민적 공감을 불러일으켰던 시대 정신이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그 김대중 때의 예. 수평적 시대 저 정권, 정권 교체, 교체. 네. 여기에서 이제 노무현 이렇게 오면 어떻게 바뀌나요 이게?
9: 어, 노무현의 이 후보 그러니까 2002년이죠. 예. 그때 핵심적으로 내걸었던 것은 낡은 정치 청산이었고요.
0: 낡은 정치 예,
9: 청산에 예. 이제 그 어, 하위 그런 개념들이 대내적으로는 국가 균형 발전, 아. 대외적으로는 동북아 시대. 사실 2002년 어이 바로 그 시점 이전까지만 하더라도 예. 균형발전이나 동북아시대라는 말이 좀 낯선 개념이었습니다. 그 예.
4: 그런데 우리가 예.
9: 돌이켜보면. 천도론 이야기하면서. 예예. 21세기로 들어서서 우리 음. 사회에 부여된 매우 중요한 음. 말 그대로 시대적 과제를 당시 노무현 후보가 내걸었다고 볼수 있고요. 예. 2007년의 경우에 이명박. 그이 후보가 내걸었던 이그 시대정신은 선진 인류 국가입니다. 선진 인류 국가. 예, 이 선진 인류 국가는 어, 이 서울대 박세일 교수가 아 박세일 제시했던 교수님 예. 선진화론에서 비롯된 것입니다. 예. 그렇구나. 그래서 예. 이제 우리의 이 광복 이후 의 역사를 보면 음. 이 산업화와 민주화 시대를 넘어서서 음. 이젠 정말 우리가 선진국이 되는 음. 예. 그니까이 선진화가 필요하다고 박세일 교수가 이야기를 했죠. 그래서 이제 이것을 이어받아서 예. 선진 인류 국가를 시대정신으로 예, 제시했다고 볼수 있습니다. 예.
0: 박근혜 정부는 뭐어
9: 2012년 그 예. 대선의 경우에선 예. 어, 당시 박근혜 후보와 문재인 후보가 경쟁을 예. 했는데요. 음. 사실 시대정신은 같았습니다. 경제민주화와 그리고 복지국가였습니다. 예.
0: 경제민주화를 그때 두 후보 모두 다 외쳤군요 예. 박근혜 예. 후보 측의 대표적인 그 인물이
9: 바로 이제 김종인 예. 그렇습니다 예. 전 의원이었죠 예. 예.
0: 헌법에 예. 경제민주화를 넣었던 예예. 예. 예. 그러고 보면 경제민주화가 아직까지도 이렇게 쭉 끌고 오는 것 같고 2017년에 문재인 후보가 제시했던 시대정신은 적폐청산과 새로운 대한민국이었고요 적폐청산과 새로운 그리고
9: 대한민국 정 이제 출범하자 문재인 정부가 내걸었던 국가비전 예. 국민의 나라 이 정의로운 대한민국 이게 시대정신이었다고 볼수 있죠. 그러니까 당시의 어떤 시대정신은 핵심은 두 가지였습니다. 공정과 정의였습니다.
0: 공정과 정의. 예. 예.
9: 음, 개인적 이야기입니다만 이 국민의 나라 정의로운 대한민국은 예. 제가 당시 그 인수위를 대신했던 국정기획자문위원회에 참여를 했었고요. 아, 예. 제가 바로 이 국가비전 tf 단장을 맡았습니다. 아, 그러셨군요. 예, 그래서 이제 제가 이 제가 제이 국민의 나라 정의로운 대한민국을 주도적으로 만들기도 했는데요. 이
0: 공정과 정의는 또 윤석열 전 총장도 출마 사람으 예. 이야기를 문, 많이 하고 있죠.
9: 문제는 예. 그러니까 시대정신이 이렇게 내걸어졌어도 예. 어, 정말 그 집권하는 과정 속에서 그렇다고 한다면 이것이 구현되는 구현되느냐 구체적으로 예를 들어 이명박 정부의 경우에서는 선진 인류 국가를 내걸었지만 예어이 뭐 국민 여러분들 아마 생생히 기억하실 겁니다. 어, 정작 주력했던 것은 이제 4대강 사업과 같은 어떤 이제 토건 정책이었었고요. 어, 선진 인류한데 예, 예. 4대강으로귀착이되는거요 예, 예. 그리고 박근혜 정부 같은 <웃음> 예. 경우에는 서 경제 민주화와 복지국가를 내걸었는데 복지국가 예. 같은 경우도 아마 다들 기억하실 겁니다. 생애 주기형 맞춤형 예, 이 복지라고. 그렇죠. 예예. 예. 이게 박, 당시 이제 박근혜 후보가 내걸었던 대표적 복지 정책의 아이디어 공약들은
0: 다 좋았어. 예예. 예.
9: 예. 근데 이 박근혜 정부는 이제 국정 농단으로 귀결됐고 그렇죠. 예. 결국 임기를 다 채우지 못했습니다. 근데 이 점은 문재인 정부도 면책되지는 않는 것 같습니다.
6: 그렇죠. 예. 그러니까
9: 공정하고 정의로운 대한민국을 음. 내걸었음에도 불구하고 어 특히 지난 2, 3년 동안 문재인 정부의 공정에 대한 음. 시비가 끊이지 않았고요. 그렇죠. 예, 특히 네. 이, 이 더하여 음. 어, 이 부동산 문제는 이제 국민들에게 많은 아픔을 예, 뭐 주기도 했습니다. 그래서 예, 시대 정신을 네. 내고는 것과 음. 예, 그것을 구체하고 실천하는 것 사이에는 음. 좀 이런 간격들이 좀 있는 것으로 보입니다.
0: 지금 그러면 내년에 시대정신 내년 대선 3월에 시대정신은 뭘까 생각을 하려면 지금 현실에 가장 큰 어떤 사람들이 가지고 있는 욕구 불만 이건 뭘까 이런 것도 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 현실 진단. 이번 주가 이제
9: 제가 보기에는 예. 어 이제 대선으로 가는 매우 중요한 길목이었었는데요. 음. 어이 화요일 날 윤석열 전 검찰총장이 이제 대선 출마를 선언했고요. 예. 그리고 어, 바로 어제 목요일 날어 예. 이재명 경기도 지사가 역시 제 대선 출마를 음. 선언했는데 예. 어이두 분이 내건 네 어, 핵심적인 그런 개념들을 보면 시대 정신을 엿볼 수 있습니다. 이윤 총장의 경우에는 음. 어, 출마 선언에서는 사실 시대 정신이 제시되진 않았지만 페이스북 등의 음. 어떤 그런 다른 발언들을 보면 공정과 상식을 가장 음. 중시하는 것 같고요. 어, 이재명 지사의 경우에는 공정과 성장을 강조하는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그래서
9: 보면 공통분모가 있죠.
0: 음. 공정입니다.
9: 예. 그리고 이제 한 사람은 상식을 강조하고 있고, 예. 어 다른 한 사람은 지금 성장을 강조하고 있습니다. 예. 제가 보기에 예. 이채로왔던 것은 음. 윤총장의 경우에서는 앞으로 이제 차차 저는 자신의 어떤 시대 정신과 국가 비전을 제시할 거라고 생각을 하는데요. 음. 어이 이재명 이 지사의 경우에는 어제 상당히 좀그이 이, 그, 이 구체적이었습니다. 예. 구체적이었는데 가장 뭐 인상적인 것 중에 하나가 억강부약이었습니다.
0: 억강부약. 예, 예. 그러니까
9: 강한 자를 누르고 약한 자를 돕는다. 음. 이런 억강부약의 정치로 모두 함께 잘 사는 대동세상을 향해 나가겠다. 음. 예, 어, 아마 저는 이 시대정신이. 이, 예, 그, 이재명 지사의 가장 핵심적인 아이디어가 될 것이라고 생각을 하고 있습니다.
4: 음. 다시
9: 말씀드리자면, 예. 진보하면 역시, 음. 어, 이 성장보다는 이, 이 분배나 복지입니다. 그렇죠. 예, 그러니까 더 많은 분배, 더 많은 복지를 위해서는, 예, 어, 이, 이 성장이라는 이제 어떤 그런, 이 수단을 적절히 활용하겠다는 것이. 예. 이재명 지사의 어떤 그런 핵심적인 좀 생각이지 않을까 싶은 생각 들고요. 예.
0: 가치는 그대로 예. 가는데 실사구시로 예. 현실에 적용을 해보겠다 그런 생각이 있는거 예. 상당히 실용적인 접근이지
9: 않나 싶습니다. 예. 예, 더더욱이, 그까 그러니까 제가 보기엔, 음. 뭐, 이건, 보시는 분들에 따라 생각이 좀 달라질 수 있겠지만. 예. 아이이 이 대선이라고 하는 것은 예이 바로 5년 단위이긴 하지만 음. 앞선 5년을 어떻게 보면 결산하고 그렇죠. 예. 우린 대통령제 국가잖아요. 예. 새로운 시대로 나아가는 것입니다. 음. 예. 그래서 우리가 돌아보면 어이 박근혜 정부의 경우에서는 왠지 박정희 시대로 좀 회귀하는 듯한 인상을 저는 적지 않은 국민들이 받으셨을 거라고 생각합니다.
0: 예. 국정교과서 논란 예. 뭐 이런 예. 것들 예. 그리고
9: 그래. 문재인 정부 경우도 지금 진행 중에 있긴 하지만. 음. 너무 민주화 시대 민주화 시대가 열린 지가 30여 년이 지났잖아요. 네. 좀 머물러 있는 것 아닌가 음. 고착화돼 있는 것
0: 아닌가라고
9: 네. 하는 어떤 생각을 하고 계신 국민들도 적지 않으실 거라고 생각을 조금 하고 더 있습니다. 조더
0: 스무드하게 갔었으면. 예, 그래서 예.
9: 과거에서 미래로. 음. 예, 예를 들자면 에, 인공지능, 포퓰리즘, 백세 시대, 기후 위기. 음. 예. 지금 현재 우리 사회가 직면한 과제들이 산적해 있습니다. 예. 예, 이제는 정말 과거가 아니라 미래로 나아가야 하죠. 음. 예, 그래서 저는 뭐. 어, 이, 공정이든, 아니, 성장이든, 예. 여기에 이제 더해서, 뭐, 민생 불평등 양극화, 예. 이런 것들이 좀, 이, 이, 그, 앞으로 8개월 남았잖아요. 예. 어떤 그런, 이 대선의 시대 정신으로서, 예. 우리 사회에서 충분히, 좀 토론되고 숙이되기를 개인적으로는 좀 바라고 있습니다.
0: 이낙연 전 총리 할지 유승민 전 의원 같은 경우는 시대 정신 이쪽에서 내세우는 시대 정신은 뭐라고 보십니까?
9: 어, 언론에 보도된 것을 보면은요. 예. 어이그 이낙연 전 총리는 이제 신복지를 신복지 어, 네, 강하게 예. 내세우고 있고요. 어 예, 유승민 전 의원은 어이뭐 아직 그뭐 공식적으로 그 음. 대선 출마 선언을 하지 않았죠. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그런데 예. 이제 국민들에게 아마 가장 강하게 기억에 남는 것은, 음. 저는 뭐이 개념도 나름대로 설득력이 있다고 생각합니다. 예. 이 중부담 중복지죠.
0: 그 과거에 박근근의 정부 때도 그 이야기를 계속했었죠. 예. 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 예, 그래서 뭐 이런 것들을 좀 떠올려 볼수 있지 않을까 싶습니다. 이 교수님 그 신문 칼럼에서 비판만으로 반대만으로 분노만으로 대선에서 승리할 수 없다. 이 부분이 저도 전적으로 동감을 하는데요. 어떻게 대선에서 승리하려면 뭔가 긍정적인 뭔가를 제시를 해야 되잖아요. 예. 예, 뭐여야 됩니까? 어, 제가 이것은
9: 약간 좀이 수사적으로 좀 예. 이야기를 하겠습니다. 예. 예, 제가 오늘 이제 모두에서 게테이 어, 파우스트를 예. 했는데요. 파우스트의 예. 뭐 여러 정말 좋은 구절들이 많지만 예. 그 중에서 널리 알려진 이 구절 중에 하나가 바로 이 구절입니다. 그 악마인 메피스토 펠레스가 예. 파우스트에게 하는 말인데요. 예. 아마 책이자님도 잘 아실 겁니다. 예. 소중한 친구요. 예. 모든 이론은 회색이라네. 삶의 황금 나무는 초록색이지. 이 초록색이 상징하는 것은 생명이고 생명이죠. 예, 그리고 예. 희망입니다. 예. 예. 예, 그래서 저는 모든 어, 이론은 회색이라네는 예. 참 오랜만에 들어봤는데 예. 갑자기 20년 전으로 돌아간 듯한 그런 생각도 예. 들고요. 그데 예. 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 그 영원한 사실은 예. 어떤 그런 진리라고 볼수 있죠. 예. 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 그래서 비판 반대, 분노를 음. 넘어선 생명, 희망이 예. 그 예. 이 초록빛 어떤
0: 생명. 파로빛
9: 생명이 예. 어떤 그런 예 앞으로 8개월여 남은 예. 이 대선 과정에서 예, 예. 시대정신이 장에 예그 올라서야 된다고 생각합니다. 미래를 설득하는 이가 음. 저는 내년 대선에서 어이 승리할 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이런 설득과 공감이 예. 광장이자 축제가 저는 대선이 돼야 한다고 봅니다. 예. 예. 이 그, 이 그러니까 대선이 이이뭐이 이, 뭐이 상대방에 대한 어떤 그런 일방적인 비난과 비판을 넘어서서 예. 예 우리 사회의 미래를 놓고 음. 예. 설득하고 예 그리고 이에 대해서 공감하는 음. 어떤 광장이자 축제가 되기를 바라는 이가
0: 저는 국민 다수라고 생각을 하고 있습니다. 아, 좋은 말씀 감사합니다. 생명은 역시 또 사랑이죠, 우리가. <웃음> 계속 뭐 비난만 하고 뭐 비판만 하다가, 어우, 이, 저, 이 진행하다 뭐, 저도 아주 정신과 치료를 받아야 될 정도로 힘든데, 사실은 사랑, 협력, 연대 이게 중요하죠. 그렇죠. 예. 네. 저도 이 대한민국은
9: 우리, 기, 저와 같은 기성세대뿐만 아니라, 예. 우리의 아이들이 살아갈 나라입니다.
0: 예. 그렇습니다. 예. 따라서
9: 예. 미래와 희망에 대해서 좀더좀 음. 좀 많이 토론이 이루어지고 예. 생각은 다를 수 있습니다. 후보들마다 예. 예. 그런 어떤 광장과 축제의 시간이 열리기를 더더욱이 지금 코로나 19 팬데믹으로 예. 국민들의 마음이 상당히 울적하고 우울하잖아요.
0: 그렇습니다. 예. 그런 예.
9: 광장과 축제가 되기를 예. 개인적으로
0: 소망하고 있습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 연세대학교 사회학과 김옥희 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 2021년 여름 BTS 방탄소년단의 기세가 심상치 않은데요. 지난달 초 빌보드 싱글 차트 핫 100에 1위로 데뷔한 신곡부터 지금 듣고 계십니다많은 5주 연속 1위를 차지하고 있습니다. 6주 연속 더 넘어서 얼마나 더 갈지 전세계에 관심이 쏠리고 있습니다. 김유케 K팝 전문 평론가 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 빌보드 핫원헌드핫드핫 백이라고 100. 핫 제가 그냥 부를게요. 네, 네, 네. <웃음> 예, 예. 핫 백. 지금 저 오주 연속 일입니다. 네. 예. 이게 어떤 의미일까요? 뭐
1: 숫자 자체에서도 느끼실 수 있겠지만 네. 뭐 일회성으로 1위를 한 것과는 달리 좀 장기간 네. 1위를 차지하고 있어서 네. 뭐 국내 음악계는 물론이고 지금 미국 시장에서도 많이 놀라는 반응들이 있어요. 네. 특히나 이제 이렇게 그첫 주에 1위로 데뷔한 싱글을 핫샷 데뷔라고 이야기들을 많이 하는데요. 네. 이렇게 핫샷 데뷔 이후에 5주 연속 1위를 한 그룹은 그룹 단위로서는 최초고요. 그러니까 단일 그룹 단위로서는 최초고 아, 그래요? 네. 이전에 머라이어케이와 보이스투맨이 함께 불렀던 원스잇데이라는 정말 90년대를 대표하는 곡이 있는데 예. 이 곡이 여러 명이 함께 부른 곡으로는 또 유일하게 그 오주 연속 이 이상 1위를 한 그룹으로 노래로 체크가 되어 있습니다.
0: 이게 여러 주 연속 1위 한거 과거에는 많았지 않습니까? 뭐 비틀즈랄지 마이클 잭슨이랄지 머라이어케이를 네. 말씀하셨지만. 네. 예. 근데 이 요즘은 이렇게 가지는 않죠? 어떻습니까?
1: 어 약간 케이스 바이 케이스라고 할수 있겠는데요. 네. 말씀하신 대로 이제 워낙에 음악 이 곡들이 많이 발매가 되고 있다 보니까 예. 1위를 오래 지키는 게 어려워진 반면 예. 또 한편으로는 한번 인기를 얻거나 혹은 뭐 유행을 타기 시작하면 어. 굉장히 장기간 차트에 자리를 하는 경우도 많이 늘어나고 있어요. 예. 뭐, 뭐 비단 작년, 재작년 뭐이 정도까지만 해도 뭐 틱톡 같은 이제 소셜 네트워크 서비스를 통해서 음. 유행을 타기 시작한 곡들이 뭐 최장 기간 빌보드에서 1위를 차지한 기록들도 있었고요. 예. 하지만 또 헬스자 뭐 대비로 1위를 하자마자 바로 또 차트에서 내려가는 곡들도 있어서 오히려 예전보다는 차트 예측이 좀더 어려워지고 있다고 이야기를 하는 게더 쉬운 상황일 것 같습니다.
0: BTS 자체의 기록으로도 어떻습니까? 다이너마이트랑 비교했을 때도 그렇고 지금 이게 최고 기록이지 않습니까? 그럼요. 네. 예.
1: 다이너마이트 때 이제 3주 어 1위를 차지했었고요. 중간에 음. 약간 오르락내리락 하긴 했었습니다만 예. 그리고 또 사카모토큐라는 가수의 스키야키가 아시아에서 3주 연속 1위를 차지한 적이 있었는데 예. 이런 것들을 모두 제외하고서도 아시아 출신의 가수로서는 빌보드 차체에서 최장기간 1위를 차지하고 있는 셈이라서요. 예. 뭐 해외 언론들에서 더 주목을 많이 받고 있는 부분이 이제 한국뿐만이 아니라 뭐 아시아 전체에서도 음. 최장기간이다. 가장 높은 기록이다라는 점 때문에 많이들 주목하고 있습니다.
0: 기록이라서 계속 우리가 밀어줘야 되겠습니다. <웃음> 그런 아. 생각으 갑자기 욕심이 드네. 이게
8: 아, 네, 그렇죠. 네. 예,
0: 이게 이렇게 사랑 받는 이유 상당 기간인데 어떻게
6: 보세요? 네. 예.
1: 어 사랑받는 이유라면 뭐 굉장히 여러 가지로 복합적이 아닌가 싶어요. 그러니까 기본적으로는 이제 뭐 팬덤의 힘이 크다 는 이야기를 이 박사소년단의 기록들에 대해서는 많이들 이야기를 하고 계신데요. 이제 이 정도까지 장기간 1위를 하려면 사실은 단순한 팬덤의 힘만으로는 조금 힘든 부분이 있습니다. 특히나 이제 핫백 싱글 차트 같은 부분에서는 음. 많은 분들이 이야기를 해주시는데. 이제 팬덤의 힘을 알수 있는 음원 판매량이나 스트리밍 수치. 뭐를 제외하고도 뭐 라디오 에어플레이 수치라는 것이 또 있어요. 네. 예. 그래서 이제 일반적으로 대중들이 많이 듣는 라디오에서 노래가 얼마나 많이 나오느냐가 또 굉장히 중요한 포인트가 되고 있는데요. 예. 사실 방탄소년단이 그 이전에도 계속해서 빌보 차트에 올랐지만 싱글 차트에서 왜 주목을 받지 못했느냐, 1위를 하지 못했느냐 이야기를 할때 라디오 에어플레이가 아쉽다는 분석들이 많았었거든요. 음. 근데 그 부분을 작년에 처음 발표 던 영어 싱글인 다이너마이트가 해소를 하게 됐어요. 샌덤을 예. 중심으로 인기로 주목을 받은 이후에 2, 3년 이상 미국 시장에서 계속해서 지속적으로 히트곡과 활동을 하면서 인지도를 쌓은 이후에 대중 친화적인 영어로 된 싱글을 발표하면서 이제 뭔가 대중 인지도나 호감도를 동시에 올리면서 음. 아주 대중적인 팀 대중적인 매체인 라디오와도 좀 가까워지게 된 거죠. 예. 그 기록들이 사실은 버터에도 계속해서 이어지고 있어서요. 이 버터 같은 경우에는 이제 이번 주5주 연속 1위를 차지할 때 주간 집계에서 라디오 방송 청취자 수가 지난 주보다 더 올라간 수치를 기록을 했어요. 오. 네, 지난 주에 비해서 6% 정도 이제 상승을 하게 되어서 사실 좀 장기적으로 음. 높은 순위를 차지할 수 있는 토대를 마련한 셈이라고 보시면 될것
0: 같습니다. 지금 말씀하시는 거 들어보니까 6주 연속 1위는 당연할 것 같습니다. 아 근데 세상에 또 당연한 게 없잖아요. <웃음> 당연한 건 없습니까? 예, 예.
1: 좀 아무래도 계속해서 이제 네. 사실은 이위에 대해서 멤버 자신도 뭐 어주 연속은 좀 무섭기까지 하다라는 어. 이야기를 하기도 했었는데요. 예. 실질적으로 뭐 가수 자신이나 또이 가장 순위에 관심이 많은 팬들 같은 경우에도 어, 매주매주 놀라고 있는 상황이고요. 6주를 예. 그 위해서 다들 좀 노력을 하자. 음. <웃음> 뭐 이런 분위기가 조성이 되어 있는 것 같더라고요. 예. 하지만 이게 또 이제 많은 분들이 관심을 가지고 계시기 때문에 예. 뭐 어떻게 될것 같냐 이렇게 말씀을 뭐 드려보자면, 예. 뭐, 가능성은 꽤 있는 있다. 편이라고 생각을 하고요. 예. 그리고 어, 요 고비를 넘기면 또 재미있는 포인트가 있는데 곧이 디지털 싱글로 나왔던 이 버터라는 곡이 CD에 담겨서 7월 9일에 어. 발매가 되게 돼요.
4: 그래서
1: 이제 피지컬이 발매가 되게 되면 또이 부분에 있어서 다시 한번 붐업 이 되는 현상이 벌어질 가능성이 굉장히 높거든요. 거기에
0: 또 시, 신곡도 있을 거고. 네.
1: 예. 예예예, 신곡도 이제 펌어 오늘 다정에 발표가 됐는데 퍼미션 투 댄스라는 이제 신곡이 에드 시런이런또 박스다와 함께 만든 곡이 수록이 된다고 가요 아, 영국 가수. 이, 예, 에드
0: 시런. 예예.
1: 뭐 엄청나게 시너지 효과가 나지 않을까 예. 싶은데요 그렇다 보니까 한한두수 정도만 더 거치면 또. 또 계속 더더욱 장기주권을 할수 있지 않을까 하고 이래서 아무래도 좀 관심들이 많은 것 같아요.
0: 그러네요. 그 <웃음> 예, 세계 최대 음악 플랫폼이잖아요. 그 스포티파이. 네. 여기에서 쏭오브 썸모 플레이리스트의 이 네. 버터 이게 지금 포함된 거죠?
1: 예, 그렇습니다. 아
0: 이게 지금 의미는 뭔가요?
1: 어 우선 스포티파이는 말씀하신 것처럼 세계 최대 음악 플랫폼이고요. 예. 한편으로는 이제 라디오 에어플레이와 비슷하게 생각하셔도 되지 않을까 싶어요. 음. 그냥 그 가장 대중 친화적인 플랫폼에서 그냥 자신들의 노래, 자신들의 팝으로 받아들인 셈이라고 보시면 되고요. 네. 특히 이 Song of 라는 리스트는 2015년부터 이제 그의 여름에 가장 많이 사랑받을 것으로 예상되는 음악들을 모아서. 어~ 만든 플레이리스트거든요 예. 그래서 뭐~ 이렇게 뭐~ 리스트 안에 들어갔다는 것도 또, 자체도 이제 좀 주목할 만하지만 한편으로는 이 리스트를 통해서 또 더더욱 많은 스트리밍이 발생이 될 예정이에요. 음. 아무래도 그렇겠죠. 그래서 이게 이제 또 차트 성적에 전부 반영이 되는 결과이기 때문에 이런 부분에서 또좀 유리한 상황이 되지 않을까
0: 싶습니다. 상황이 점점 유리해지고 있는데 분위기 보면 마지막으로 내년 그래미 오버드에 BTS가 (웃음) 이름이 불릴 수도 있지 않을까, 그런 상황, 네. 어떻게 보십니까?
1: 어, 이건 역시도 숫자와 마찬가지로. <웃음>
0: 굉장히 좀 힘들어요.
1: 예. 예측이랑 예측이기 때문에. 지난해 이제 고배를 마셔서,
4: 네. 예. 뭐,
1: 그쵸. 하지만 또 후보에 오른 것만으로도 사실은. 대단한 거지. 예. 네. 한국 대중음악 시장에서는 좀 상상하기 어려웠던 결과였잖아요. 예. 근데 뭐, 지금 저희가 함께 이야기를 하고 있는 초대가 된 오지연속 1위도 그렇고, 또 음. 뭐 6주, 7주 뭐, 그 이상까지도 뭐, 장기지권 하지 않을까, 이야기를 하는 게. 예. 저희가 좀 여태까지 누구도 예상하지 못했던 기록들이고 음. 또 그런 발자국들이라는 생각이 항상 들어요. 예. 그래서 지금까지 BTS가 만들어온 기록들이 다 그렇다 보니까 음. 그렇게 상상하지 못했던 길을 걸어가고 있는 그룹이다 보니까 예. 이 다음에 저희 어떤 예측이나 상상도 기분 좋게 깨줄 수 있는 날이 언젠가 오지 않을까. <웃음> 계속 알겠습니다. 좀 긍정적으로 바라보게 됩니다.
0: 예, 지금까지 김유나 케이팝 전문평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다 예, 7월 2일 금요일 KBS 일라드 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지고요 저는 KBS 최경련 기자였습니다 다음 주 월요일 아침에 뵙겠습니다 고맙습니다